0: Okay, terima kasih saudara Fian selaku pembawa acara sekaligus moderator pada acara kita malam hari ini Mungkin sebelum saya mulai saya izin share materi dulu ya untuk malam hari ini Oke okay. saya mulai ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihinasta'inu ala umurid dunia wa din Salatu wassalamu ala usrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu ta'ala Karena atas berkat nikmat dan karunianya kita dapat kembali berkumpul dalam forum diskusi buku kita yang sekarang berubah nama menjadi Malam Diskusi Buku dan Dialog. Ya. Atau bisa kita singkat Madilog. Setelah sebelumnya di edisi terakhir kalau nggak salah ketika Bulan puasa ya pada bulan April atau Mei itu edisi terakhir dan kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi kita dan kebetulan untuk uh, malam hari ini pada Jumat 17 September 2021 saya mendapat giliran untuk uh, membawakan satu buah materi gitu ya yang diambil dari satu buah buku tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu buah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow dari Daniel Kahneman. Jadi ini adalah buku yang ditulis pada tahun 2011 dan ini untuk edisi terjemahan ke bahasa Indonesia terbit pada tahun 2017an ya, untuk yang edisi pertama terus untuk yang edisi kedua terbit. sekitar tahun 2018 ya. Dan diterimakannya dengan judul yang sama Berpikir Cepat dan Lambat seperti yang sudah tertera dalam judul slide ini. Nah, untuk yang presentasi pada malam hari ini mungkin saya ambil dari gagasan inti di dalam buku ini ya. Jadi judulnya Mengenal Heuristik dan Bias dalam Pengambilan Keputusan. Oh ya, dan ini bukunya diterbitkan oleh ini ya, penerbit Gramedia Pustaka utama, jadi bagi teman-teman yang ingin mencari buku ini silahkan nanti mungkin bisa mampir ke Toko Gramedia terdekat atau mungkin bisa dicari di <coughs> all Shop gitu ya. Oke, mungkin kita akan masuk ke perkenalan singkat terkait dengan penulis bukunya ya. Jadi ini fotonya adalah penulis bukunya yaitu Daniel Kahneman. Beliau ini adalah uh, seorang dosen, gitu ya. Saat ini menjabat sebagai dosen di Princeton University, salah satu universitas di Amerika Serikat. Beliau ini mengajar psikologi, ya. Nah, tapi menulis bukunya dan meraih Nobelnya dalam bidang ekonomi. Beliau meraih Nobel Ekonomi pada tahun 2002 tentang materi topiknya itu yang disampaikan di dalam buku ini, ya, Thinking Fast and Slow. Dan beliau ini alumnus Hebrew University dan University of California. Jadi kalau teman-teman mungkin baca bukunya Yuval Noah Harari yang penulis buku Sapiens atau Homo Deus. Nah itu satu alma mater sama Daniel Kahneman ini. Dan kebetulan Daniel Kahneman ini juga orang Israel ya, kelahiran Israel. Dan Yang ngajar juga di Universitas Hebrew gitu. Dan dia meraih Nobel Ekonomi pada tahun 2002. Oke, itu mungkin sedikit profil singkat dan sebenarnya ini buku ditulis oleh dua orang ya. Jadi Daniel Kahneman ini punya partner riset namanya Amos Versky gitu ya. Tapi beliau ini meninggal kebetulan sebelum penerimaan hadiah Nobel tersebut pada tahun 2002 dan karena hadiah Nobel itu tidak bisa diberikan kepada orang yang sudah mati maka Daniel Kahneman yang menjadi satu-satunya yang diberikan Nobel Ekonomi pada tahun 2002 ya, walaupun sebenarnya isi riset dan isi materi bukunya itu ditulis oleh dua orang gitu, sama beliau almarhum Amos Fersky itu, tapi karena beliaunya sudah meninggal maka uh, Daniel Kahneman akhirnya yang jadi satu-satunya autor pada <coughs> buku ini. Ya itu mungkin sedikit uh, pengantar gitu ya, mengenai profil singkat dari <coughs> penulis dan... Ini sebenarnya juga beliau baru nulis buku terbaru pada tahun 2021 ini. Ini terbit pada bulan lalu ya, bulan Agustus, judulnya Noise. Nah itu isinya kelanjutan dari buku ini. Jadi semacam serial gitu. Topiknya sama tentang metode berpikir dan pengambilan keputusan. Nah tapi itu cuma punya spesifikasi yang lebih teknis dan mungkin... Pembahasannya agak sedikit berbeda Dengan buku Thinking Fast and Slow ini. Tapi itu nanti mungkin kita akan bahas Di lain kesempatan Kita akan pada malam ini Mungkin kita akan bahas buku Thinking Fast and Slow ya Terlebih dahulu <tuh> Oke okay, mungkin sebagai pengantar Saya akan memberikan semacam outline ya Terkait buku ini sebenarnya Membahas tentang apa ya Jadi ada dua aspek penting Yang coba dibahas Daniel Kahneman Di dalam buku ini Pertama itu adalah Bagaimana Bagaimana kita memahami jenis-jenis kesalahan dalam pengambilan keputusan dan pilihannya. Karena kalau tanpa disadari, orang-orang ketika mengambil keputusan itu justru sering terjebak kepada yang disebut uh, heuristik dan bias ya sesuai dengan judul presentasi kita itu tadi. Dan yang kedua itu adalah memberikan bagaimana secara umum atau secara teknis bagaimana gambaran pikiran manusia <tuh> itu bekerja. Nah ini mungkin tadi ada yang mungkin ada yang bertanya-tanya, kok ini orang aslinya kan si Daniel Kahneman ini orang yang bidang studinya kan psikologi ya. Nah tapi kok mengambil atau dapat hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Nah jadi uh, di dalam uh, studi buku ini. itu bidang ilmunya disebut sebagai ilmu ekonomi perilaku ya. Jadi semacam turunan atau gabungan dari ilmu psikologi dan ilmu uh, ekonomi gitu. Yang fokusnya itu mencoba untuk mengkaji, meneliti serta mendeskripsikan bagaimana manusia itu mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dalam konteks ekonomi bagaimana misalnya dia membeli sesuatu, terus menjual barang, terus Bagaimana mengelola keuangan dan segala macam. Nah ini yang jadi topik uh, isi dari buku ini dan disiplin atau substudi ilmunya disebut sebagai ilmu ekonomi perilaku atau bahasa Inggrisnya disebut sebagai behavioral economics ya. Jadi <tuh> ilmu ekonomi perilaku, jadi gabungan antara psikologi dan uh, <tuh> ekonomi gitu. Dan kenapa Daniel Kahneman menulis buku ini? Salah satu alasannya itu mungkin kita sudah sering mendengar ya semacam postulat atau aksioma gitu atau pandangan umum bahwa manusia itu adalah orang yang rasional gitu. Ketika memutuskan sesuatu, dia mendasarkan pilihannya pada pertimbangan logika, terus ada pertimbangan yang sistematis Dan ada pertimbangan untung rugi seperti yang itu diajarkan mungkin di dalam bagian pertama ilmu ekonomi di sekolah menengah atas ya di SMA atau mungkin di tingkat kuliah di semester pertama. Tapi Daniel Kahneman ini di dalam buku ini berdasarkan pengamatannya selama kurang lebih 20 sampai 30 tahun itu ternyata menemukan bahwa ternyata orang itu ketika memutuskan atau... menilai sebuah sesuatu, baik itu transaksi keuangan atau keputusan-keputusan penting di dalam hidupnya, itu ternyata mereka seringkali melakukan kesalahan dalam keputusan atau pengambilan keputusan dan pilihan. Dan itu disebut sebagai heuristik dan bias itu tadi ya. Dan itu yang coba digambarkan Daniel Kahneman di dalam bukunya yang satu ini. Jadi bagaimana orang-orang itu... mengalami kesalahan dalam pengambilan keputusannya. Jadi manusia itu ternyata tidak selalu dapat berpikir rasional seperti anggapan umum yang ada di dalam ilmu ekonomi secara klasik. ya. Dan itu yang menjadi topik utama di dalam buku ini. Jadi ada sekitar hampir 600 halaman di dalam buku ini. Ya. Dan itu dibagi menjadi 4 uh, bab. Bab pertama itu tentang pengantar gitu ya. Deskripsi-deskripsi umum, terus bab kedua tentang mekanisme sistem pikiran manusia itu bekerja, terus bab ketiga itu masuk ke heuristik dan bias, terus bab keempat itu masuk ke aplikasi-aplikasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin nanti akan tak berikan beberapa contoh yang sudah tercantum di dalam slide ini. Istinya gambaran umum terkait dengan apa-apa saja yang sudah ditemukan oleh Daniel Kahneman dan partnernya Amos Fersky tentang heuristik dan bias dalam pemikiran manusia dalam mengambil keputusan dan pilihan. <tuh> Oke okay, kita, kita masuk ke konsep pertama yang penting untuk dipahami di dalam buku ini. Jadi Daniel Kahneman ini menjelaskan bahwa secara umum manusia itu punya dua sistem ya dalam otaknya atau ketika berpikir gitu, yang dinamakan sebagai sistem satu dan sistem dua. Dan ada beberapa, beberapa perbedaan di dalam mekanisme penggunaan di dalam kedua sistem ini. Kalau sistem pertama itu sifatnya pertama dia impulsif atau intuitif. Jadi impulsif atau intu, intuitif itu maksudnya begini ya. Jadi kalau misalnya kita dalam olahraga atau gerak fisik, itu kan kita mengenal istilah namanya gerak refleks, ya gerak yang itu kita tidak rencanakan atau tidak kita pikirkan sebelumnya. Tapi ketika datang rangsang, yaudah kita langsung bergerak secara otomatis. Nah itu disebut sebagai gerak refleks. Nah di dalam metode berpikir kita atau di dalam otak kita, itu juga ada mekanisme seperti itu yang dijalankan oleh sistem satu. Nah cara berpikir itu disebut sebagai cara berpikir impulsif dan intuitif. Nah seperti gerak reflex, sistem satu itu pikirannya juga sifatnya cepat, yang ketiga otomatis dan dia tidak perlu banyak energi gitu ya. Berbeda dengan sistem dua. Sistem dua ini kebalikan dari sistem satu yang sifatnya lebih logis dan sistematis, terus sifatnya lambat dan ini nggak bisa digunakan secara otomatis ya. Dalam arti ini harus digunakan secara sengaja untuk memikirkan sesuatu atau memutuskan sesuatu berbeda dengan sistem satu yang sifatnya otomatis dan impulsif refleks saja gitu ketika diberikan suatu masalah langsung bisa dijawab atau langsung diberikan keputusan dan nah, sistem dua itu sistemnya nggak seperti itu jadi perlu ada uh, kesengajaan untuk mengaktifkannya gitu dan karena dia disengaja maka secara otomatis dia memerlukan uh, banyak energi ya maksudnya banyak energi dalam Dalam sistem 2 ini maksudnya ketika kita menggunakan sistem 2 secara terus menerus maka otak dan energi kita akan cepat habis dan secara kalau diteruskan secara jangka panjang itu nanti juga berpengaruh terhadap keakuratan atau validitas dari penilaian di sistem 2 ini tadi. <tuh> Oke jadi ini... Konsep pertama yang perlu teman-teman pahami di dalam buku ini. Jadi ada dua sistem, sistem satu, sistem dua. Sistem satu impulsif, intuitif, kedua logis, sistematis, satu cepat, satu lambat, satu otomatis, satu disengaja, yang satu tidak perlu banyak energi, dan tiga. keempat tidak perlu banyak energi, yang sistem dua. Oke, mungkin kita akan lanjut ke contohnya, biar lebih mudah dipahami. Nah, ini adalah beberapa contoh sederhana yang... Saya berikan dan juga tercantum di dalam bukunya Daniel Kahneman ini yang mengenai contoh bagaimana sistem satu itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti yang kita jelaskan di slide sebelumnya, kalau... Sistem satu ini sifatnya impulsif, intuitif, ya dan sifatnya dilaksanakan secara cepat dan otomatis. Nah, salah satu contoh penerapannya itu mungkin adalah di poin nomor pertama, ya, seperti menjawab pertanyaan sederhana, 2 plus 2. Saya kira setiap orang yang ditanyakan 2, 2 plus 2 akan dengan cepat menjawab 4, ya, tanpa perlu berpikir seperti menjawab ujian kalkulus dan segala macamnya yang memerlukan banyak waktu. Jadi ketika orang ditanya 2, 2 plus 2 berapa, empat misalnya itu kan bisa dijawab dengan cepat dan tidak perlu pikir panjang ya terus sistem satu ini juga di, diguna, dipergunakan untuk menjalankan aktivitas fisik yang tidak memerlukan pikiran dan fokus yang Berlebih, semisal kayak menyetir mobil di jalan kosong ya. Itu kan kalau kita menyetir di jalan kosong Kan tidak ada mobil lain yang kita khawatir menabrak Tidak ada pejalan kaki yang tiba-tiba menyebrang Atau ibu-ibu yang sen kanan tapi beloknya ke kiri Itu kan nggak ada Nah di dalam sistem satu Kalau kita menyetir mobil di jalan kosong adalah salah satu bentuk penerapannya Terus kemudian ketika kita membaca iklan Di billboard atau spanduk di pinggir jalan Itu kan kata-katanya sederhana ya. coblos kabi misalnya untuk yang baliho-baliho caleg misalnya. Nah itu adalah mekanisme cara berpikir sistem satu. Kemudian menebak sesuatu misalnya. Dan yang terakhir itu sistem satu berguna dan berfungsi untuk melakukan segala kegiatan yang berulang atau teratur. Jadi misalnya tadi menyetir. terus kemudian uh, olahraga dan lain-lain itu juga masuk ke sistem satu yang tidak memerlukan fokus dan tenaga yang besar untuk melakukannya dan ini ada saya berikan satu gambar untuk memahami juga terkait uh, mekanisme cara berpikir sistem satu ya Nah ini ada foto bapak-bapak yang lagi tersenyum ya. mungkin dari Vian atau peserta lain ini karena saya nggak bisa ngelihat peserta yang lain ya eh uh, bisa kasih gambaran ga terkait uh, apa yang terlintas ketika melihat foto bapak-bapak ketika tersenyum ini ya, bapak 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 atau yang lain. Ya, Bapaknya senang apa yang kamu amati ya oke terus iya ya Dia melihat sesuatu yang menarik Bapak ya. Oke, okay. nah itu uh, adalah salah satu contoh ya bagaimana sistem satu bekerja. Tadi sifat uh, sistem satu ini adalah salah satunya adalah menarik kesimpulan asosiatif ya, atau ada hubungan antara satu hal dengan hal yang lain. Kayak misalnya ketika kita melihat bapak ini tersenyum, maka secara otomatis otak kita berpikir secara cepat kalau wah orang ini pasti ramah, uh, bapaknya ini pasti baik dan orang alim dan lain-lain. Intinya sifat-sifat yang berkaitan dengan senyumnya itu tadi. Nah, tapi sebenarnya kalau kita tahu ya, bahwa sebenarnya foto bapak-bapaknya adalah foto dari Hannibal Lecter ya. Jadi dia adalah salah seorang salah satu seorang tokoh fiktif di film Silence of the Lamb yang terbit atau tayang tahun 1999 kalau enggak salah atau tahun 2000 ya, saya lupa. Judulnya Silence of the Lamb. Dan Bapak ini yang lagi tersenyum ini adalah salah satu tokoh antagonis utamanya. Jadi dia adalah uh, pembunuh berantai dan dia juga seorang kanibal ya. Nah itu adalah uh, salah satu contoh bagaimana sistem satu bekerja. Ketika kita baru melihat orang ini atau Bapak ini tersenyum, kita langsung lompat ke kesimpulan bahwa Wah, orang ini pasti baik, orang ini pasti ramah dan segala macam. Padahal kalau kita lihat dalam sifat aslinya, ya Bapak ini adalah pembunuh gitu loh. Dan itu tidak akan kita ketahui kalau kita misalnya hanya menggunakan sistem satu dan itu mungkin sedikit gambaran ya bagaimana ketika kita melihat sesuatu atau kita dihadapkan pada suatu permasalahan maka otak kita atau yang diwakili oleh sistem satu itu menggunakan kemampuannya untuk lompat kepada kesimpulan secara cepat ya salah satunya dengan berpikir kalau bapak ini orangnya ramah dan segala macam padahal kalau kita uh, mau melihat atau menelaah lebih lanjut ini sebenarnya nggak gitu ininya tapi itu sedikit gambaran ya bagaimana sistem satu itu bekerja jadi sifatnya juga berkaitan dengan emosional dan tebakan ya seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya nah ini mungkin uh, dari foto ini mungkin semoga bisa menjelaskan sedikit ya bagaimana sistem uh, satu itu bekerja. Kemudian selanjutnya adalah sistem dua. Nah ini kebalikan dari sistem satu tadi. ya. <tuh> Jadi sistem dua ini adalah sistem berpikir yang kita gunakan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang lebih kompleks. ya. Nah tadi kalau misalnya saya berikan contoh di slide sebelumnya pertanyaan 2 plus 2 Itu kan setiap orang sepertinya bisa menjawab dengan mudah ya, satu selang, satu atau tiga detik lah bisa menjawab kalau jawabannya empat. Nah sistem dua misalnya berguna ketika ada persoalan dan permasalahan yang lebih kompleks. Misal berapa 424 kali 234. Nah ini kan kalau misalnya orang awam ya, kecuali dia memang uh, suka berhitung atau otaknya tajam dalam bidang numerik, ya itu pasti harus setidaknya ngorek-ngorek atau butuh waktu sekitar beberapa detik atau bahkan menit untuk menjawab <coughs> pertanyaan tersebut. Gitu ya. Terus kemudian berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang memerlukan fokus yang tinggi serta perhatian yang terus-menerus. Misal yang saya berikan contoh di sini adalah menyetir mobil di <coughs> trek balapan. Itu kan perlu konsentrasi dan uh, fokus yang terus-menerus. Terus kemudian, ini misalnya ketika, ini ya, seperti di dalam forum ini ya, ketika misalnya kita membaca suatu buku, terus kemudian kita diberikan tugas oleh dosen untuk merangkum atau mereview, itu kan kita perlu berpikir secara mendalam. Sebenarnya tadi di buku ini uh, di, disampaikan apa aja sih uh, poin-poinnya, terus uh, kelemahan atau kekurangannya apa aja, dan lain-lain. Nah, itu kan kita nggak bisa misalnya secara intuitif atau secara menebak-nebak Menjelaskan isi bukunya apa ya tadi Jadi kan harus ditelaah secara mendalam dan segala macam Nah itu juga salah satu contoh dari uh, penerapan sistem 2 Terus yang keempat misalnya ada ketika kita mengerjakan ujian Jelas ini nggak ya, perlu dijelaskan Perlu pemikiran yang mendalam dan waktu cukup lama Ya kecuali Anda semua sudah menyerah Gak, gak bisa ngejawab, udah nggak belajar Ya itu beda lagi urusannya Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal tentu kita ketika mengerjakan ujian atau TTS perlu pemikiran dan waktu yang mendalam gitu. Perlu fokus yang tinggi gitu. Nah kemudian sistem dua ini juga dipakai untuk mengingat sesuatu yang lampau ya. Atau membuat prediksi masa depan. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan memori manusia dan kemampuan untuk melakukan statistik ya atau prediksi di masa depan. Terus yang terakhir itu adalah melakukan pekerjaan yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau misalnya sistem satu itu lebih bagus atau biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang repetitif, semisal bersepeda dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita melakukan pekerjaan baru itu kan kita perlu semacam informasi baru ya, atau kita harus belajar terlebih dahulu untuk memahami sesuatu yang baru tersebut. Ya, semisal kalau kita beli kipas angin. Terus kita pengen masang atau ngerakitnya supaya bisa digunakan, itu kan tentu kita harus baca buku manualnya terlebih dahulu ya, yang ada step-stepnya dan baru kita bisa uh, merancang atau menyusun kipas angin tersebut. Jadi nggak bisa tiba-tiba sama sekali nggak tahu terus kemudian tiba-tiba bisa nyusun kipas angin. Nah itu mungkin sedikit <tuh> gambaran ya terkait dengan uh, sifat-sifat dan aplikasi secara sederhana dari dua sistem otak. Manusia itu bekerja Yang pertama ada sistem 1 dan uh, sistem 2 Jadi uh, gambaran umumnya Secara lebih gampangnya Sistem 1 itu adalah uh, Digunakan ketika Mengerjakan sifat-sifat Tugas-tugas atau kegiatan Sifatnya repetitif Berulang serta tidak meng, tidak Memerlukan fokus dan perhatian Yang besar ya Dengan Sistem 2 yang sebaliknya ketika kita mengerjakan hal baru Terus butuh fokus yang tinggi dan permasalahannya lebih kompleks itu kita menggunakan <tuh> sistem dua. Tuh. Jadi secara garis besarnya gitu untuk konsep pertama yang penting untuk dipahami di dalam buku ini ya, masuk ke bab <tuh> bab 1. Oke, kita selanjutnya masuk ke bab 2 ya. Nah, ini adalah konsep penting lagi yang dijelaskan di dalam buku ini oleh Daniel Kahneman ya. Jadi sistem satu dan sistem dua itu masing-masing punya <coughs> kelemahan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di foto <coughs> Bapak Hanibal Lecter tadi yang merupakan kelihatannya orang yang ramah tapi ternyata seorang pembunuh berantai atau seorang kanibal. Sistem satu itu rentan untuk di apa, bahasanya apa ya? Rentan untuk mengalami manipulasi atau masuk kepada kesimpulan yang salah. Seperti di foto itu tadi ya. Dan begitu juga sebaliknya, sistem dua meskipun dia sangat logis dan sistematis, kelemahannya itu dia adalah menggunakan banyak tenaga. Dan ketika dia digunakan secara terus-menerus, maka dia juga rentan terhadap akurasi dan validitasnya. gitu Jadi semakin lama digunakan ketika dia lelah, atau energi di otak itu semakin banyak digunakan, maka dia juga rentan untuk mengalami kesalahan-kesalahan dalam pengambilan uh, keputusan. Nah, kesalahan-kesalahan dalam berpikir atau mengambil keputusan itu disebut sebagai kognitif <coughs> bias, atau bahasa Indonesia bias kognitif. ya. Nah, di dalam buku ini ada dua jenis kognitif bias, atau bias kognitif yang dijelas. Yang pertama itu adalah namanya heuristik, Dan yang kedua itu adalah uh, bias. Oke. Oh ini belum full screen ya? <tuh> Sorry sorry. Oke jadi ada dua ya, ada heuristik dan bias. Ini adalah bentuk-bentuk dari kesalahan dalam berpikir yang dijelaskan dalam buku ini. <tuh> oke lanjut. Jadi secara umum definisi dari heuristik dan bias itu adalah uh, seperti ini. Yang pertama itu adalah heuristik dulu ya. Jadi heuristik itu adalah Metode yang digunakan orang untuk melompat pada kesimpulan atau mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dengan informasi yang sedikit atau, yang ter- atau terbatas. Nah ini kembali lagi contohnya ke tadi ya, kita uh, ke sistem satu tadi di mana uh, Vian ketika melihat foto Bapak tersenyum itu langsung menilai kalau Bapaknya ramah dan segala macam. Nah contoh itu adalah salah satu gejala umum dari heuristik gitu ya. Ketika kita diberikan informasi yang... Setengah-setengah atau kita diberikan atau melihat informasi yang saat itu sedang kita lihat Kita cenderung untuk mengambil kesimpulan secara terburu-buru Dan ini sebenarnya bukan cuma berlaku kepada Vian aja ya Tapi semua, mungkin mayoritas orang juga mengalami hal yang sama Cuma uh, tidak disadari dan tidak ada yang mengoreksi atau uh, menegur gitu ya Dan itu salah satu contoh sederhana dari apa yang disebut sebagai Heuristik. Kemudian, pikir uh, yang disebut sebagai bias. Nah, bias ini apa? Jadi, definisi dari bias itu secara sederhananya yang saya cantumkan di sini adalah cenderungan yang dimiliki orang untuk memperkirakan, memutuskan, atau menilai sesuatu atau seseorang secara uh, kurang tepat. Nah, bedanya sama heuristik di sini adalah kalau heuristik tadi itu lebih disebabkan karena Keterbatasan uh, <tuh> informasi. Nah, yang sifatnya lebih banyak ke eksternal. Kalau bias ini sifatnya lebih ke dalam uh, internal ya. Nah, salah satu contoh yang paling gampang yang bisa saya kasih mungkin adalah bias emosi. Nah, ini kan teman-teman sudah tahu ya. Kalau misalnya kita uh, katakanlah kita suka sama seseorang atau sudah nyaman dengan seseorang, ketika kita menilai orang tersebut, maka kecenderungan kita adalah untuk mendeskripsikan orang tersebut dengan kata-kata yang baik, oh dia ramah oh dia uh, pintar dan sebagainya, dan sifatnya lebih ke internal ya, beda dengan heuristik tadi yang sifatnya lebih ke, karena memang informasi yang didapat cuma, cuma itu jadi ada kecenderungan untuk melakukan kesimpulan secara terburu-buru, nah bias itu bedanya lebih ke gangguan-gangguan secara internal ya. salah satunya emosi dan ada beberapa contoh yang nanti saya cantumkan di dalam uh, slide di bagian belakang. <tuh> Oke, jadi semoga dipahami ya, jadi konsep heuristik dan bias ini. Oke, kita selanjut ke contoh-contoh aplikatif selanjutnya yaitu uh, jenis-jenis dari heuristik. Jadi di sini ada tiga contoh ya yang saya berikan. Yang pertama ada efek jangkar, terus kemudian ada efek <tuh> ketersediaan, Kemudian ada efek <tuh> emosi dan perasaan. Nah untuk yang jenis-jenis heuristik ini akan kita bahas secara satu persatu di dalam slide uh, selanjutnya. Oke yang pertama ini adalah efek uh, jangkar ya. Uh, jadi efek jangkar atau engker itu diambil dari kata aslinya ya jangkar. Nah jangkar itu kan kalau di kapal, itu digunakan untuk menambatkan kapal supaya tidak goyang, supaya tidak goyang-goyang atau tersiram ombak ya. Jadi biar stabil dan uh, tidak goyang-goyang lah ini. Nah di dalam definisinya efek jangkar itu adalah kecenderungan orang untuk menilai atau mengambil keputusan berdasarkan informasi pertama yang <tuh> ia dapat. Nah contohnya begini, ini saya berikan dua contoh gambar di bawah ya di bawah definisi itu. Uh, ini mungkin juga teman-teman yang sering berbelanja ke all shop atau berbelanja ke pasar atau ke mall sering menjumpai hal-hal ini ya. Jadi mungkin di bagian kita ke bagian kiri dulu ya. Mungkin ini teman-teman yang sering ke all shop mungkin sering melihat ini ya. Uh, semacam promo untuk pembayaran atas suatu barang atau jasa tertentu. Nah di bagian kiri ada tulisannya produk blablabla bla bla, terus harganya 200 90 dolar, terus kemudian di bagian kanan ada yang sama, cuma bedanya ini ada kata pencoretan, 400 dolar di atasnya. Nah, mungkin bagi kita yang uh, awam ya, mungkin sebelumnya belum tahu, ini buat apa sih sebenarnya si penjual atau promo-promo itu menggunakan strategi penulisan seperti ini, yang angka... Harga diskonnya itu ditoret di atas dan harga setelah diskonnya ditaruh di bawah Nah sebenarnya ini adalah salah satu strategi itu yang memanfaatkan bias kognitif di dalam pikiran manusia Yang disebut sebagai efek jangkar ini Jadi kalau di contoh yang sebelah kiri Itu kan ibaratnya kita tidak ada patokan ya dalam menilai harga suatu barang itu berapa Berbeda dengan yang di kanan Di kanan ini kan kita sudah ada patokan ya harga sebelum diskon dan harga setelah diskon. Yang sebelum diskon ada 290 dolar dan yang di atas ada 400 dolar. Nah efek jangkar ini adalah ketika kita tidak mengetahui suatu, ini kan misalnya kita ibaratkan kita tidak mengetahui harga suatu barang ini sebelumnya ya. Dan pikiran manusia itu cenderung untuk mencari sebuah patokan tertentu untuk digunakan dalam menganalisis atau membandingkan suatu objek atau peristiwa tertentu. Nah, fungsi dari adanya adanya angka yang dicoret itu adalah seperti itu. Supaya ketika pembeli atau pelanggan itu melihat harganya, dia ada semacam efek jangkar gitu. Jangkarnya itu adalah angka yang atau harga yang setelah didiskonnya tadi. Dalam hal ini adalah 290. dolar ini tadi dan ketika ada angka yang dicantumkan dan ada pembandingnya 400 dolar, maka secara otomatis kan orang akan berpikir ya wah ini jauh lebih murah karena ada selisih harga sekitar 100 10 dolar, 10 dolar dari harga normal dan harga setelah diskon. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan perbandingan, maka efek jangkar ini tidak tidak ada ya atau tidak bisa dimanfaatkan. Nah ini sebenarnya adalah strategi marketing atau strategi jualan yang digunakan oleh uh, penjual untuk memanfaatkan salah satu bias kognitif dalam manusia ini. Jadi <clears throat> misalnya juga ketika kita apa namanya, uh, kalau misalnya kita melihat dari harga ini to patokannya. mungkin kita akan ini ya mungkin kita akan tertipu atau tergiur untuk membeli barangnya padahal kalau misalnya kita mau berpikir secara lebih jauh dan mendalam mungkin kita juga harus membandingkan data-data lain yang ada di luar sana mungkin bisa jadi ternyata 290 dolar itu adalah harga eceran normal kan dan ternyata di selain di toko-toko atau di tempat lain ternyata ada yang lebih murah gitu. Nah, kalau misalnya kita hanya terjebak kepada informasi yang baru pertama kita dapat, maka itu berlaku efek jangkar tadi ya. Jadi kita seolah-olah menganggap informasi pertama yang kita dapat itu adalah yang uh, paling valid gitu. Dan kita jadinya terjebak terhadap <coughs> uh, efek jangkar itu. Jadi, salah satu so, salah satu solusi atau cara untuk menghindari agar tidak terjebak ke efek jangkar itu adalah dengan coba membandingkan data-data yang lebih banyak gitu ya. Jadi jangan terjebak kepada data yang satu duang. Dalam arti kalau misalnya berbelanja itu coba bandingkan misalnya sekitaran 5 sampai 10 toko lah Jadi jangan bandingin satu toko doang karena bisa jadi 290 dolar yang dicantumkan oleh toko itu ternyata ada yang lebih murah atau itu sebenarnya harga normal cuma karena ada kata coret 400 di atas ya itu kita seolah-olah uh, tersihir gitu ya bahwa wah ini harganya murah banget nih karena cuma 290 dolar. Padahal kalau kita bandingkan itu ada yang lebih murah. Nah itu sih jadi penerapannya itu adalah ketika kita berbelanja yang paling gampang. Jadi nanti ketika ada di bulan depan ada uh, apa namanya flash sale atau shopee besok bulan berapa ya? 10 ya shopee 10-10. Nah nanti sebelum teman-teman berbelanja, itu pastikan nanti sudah membandingkan harga-harga barang yang sudah diincar di toko-toko lain juga, karena menghindari efek jangkar ini tadi. Kecuali misalnya diskonnya sampai seribu, cuma cuma bayar satu rupiah, nah itu ya nggak perlu mikir-mikir, ya tinggal diambil, karena itu jelas diskonnya udah besar. Tapi kalau misalnya selisihnya agak nggak terlalu jauh, atau ya mungkin medium, itu teman-teman harus membandingkan dengan data-data yang lain, supaya tidak terjebak kepada <tuh> efek jangkar ini <tuh> dan contoh di sebelah kanan juga sama ya uh, tentang harga juga. <tuh> Oke okay, kita lanjut ke selanjutnya. Kemudian uh, jenis heuristik selanjutnya itu adalah uh, disebut sebagai efek ketersediaan ya atau availability heuristic. Uh, definisinya itu adalah kecenderungan orang untuk menilai atau mengambil keputusan berdasarkan tingkat frekuensi-informasi yang <tuh> mereka dapat nah ini mungkin contoh yang paling sederhananya uh, saya kasih gambar yang sebelah kiri ya uh, ada orang yang baru saja menonton film apa ya film hiu itu namanya? Jaws atau musian National Geographic Wild Dan kemudian di salah satu isi tayangannya itu menggambarkan betapa menyeramkannya hiu misalnya hiu digambarkan sebagai hewan yang sering membunuh orang terus uh, tingkat kematian atas hiu itu tinggi dan uh, segala macam gitu. Nah kemudian kalau misalnya orang yang sama yang baru menonton <coughs> film ini uh, film jaws atau mungkin National Geographic World tadi ketika ditanya atau mungkin diajak ke apa namanya, ke pantai untuk berenang sama keluarganya, mungkin dia akan terbayang oleh informasi yang baru saja dia dapat tadi. Wah, nanti kalau saya berenang ke pantai takutnya eh, kegigit hiu, atau mungkin nanti saya tenggelam dan mati dimakan hiu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari efek ketersediaan, di mana informasi yang kita dapat, terutama ketika frekuensinya itu tinggi, dan dalam durasi yang baru-baru saja atau dalam durasi yang lama maksudnya kita konsumsi dalam waktu yang terus-menerus atau lama itu nanti secara di bawah sadar akan terbawa sampai ke eh, pikiran bawah sadar kita dan itu mempengaruhi bagaimana tindakan-tindakan yang akan kita eh, ambil nanti salah satu contohnya ini ketika si orang ini diajak ke pantai gitu dia menolak karena pan- dia ketika ketika berenang nanti takut digigit hiu ya. Padahal kalau misalnya kita bandingkan angka kematian orang yang digigit hiu dengan angka kematian orang yang misalnya dalam kecelakaan motor dan segala macam, itu angka angka orang yang mati akibat kecelakaan motor itu jauh lebih tinggi dari orang yang kegigit hiu di pantai gitu. Dan kalau kita bandingkan itu secara apa namanya secara detail itu kita akan dapat e, gambarannya gitu. Nah efek ketersediaan itu mengkaburkan penilaian itu. Jadi seolah-olah ketika kita dapat informasi yang baru-baru yang baru-baru saja kita dapat itu berlaku secara e, menyeluruh atau secara umum gitu. E, ibaratnya kita terlalu membesar, membesarkan informasi yang baru saja kita dapat atau sering kita dengar gitu. Dan akibatnya secara tidak sadar itu berpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang Kita ambil, atau misalnya contoh yang di nomor 2 ya, ini ada orang yang berdiri di atas podium, uh, mungkin konteksnya itu adalah kita kan mungkin sering dengar ini ya, orang-orang yang berbagi kisahnya tentang kisah tentang kesuksesannya, oh saya bisnis di usia 20-20 tahun gitu, dengan katakanlah bermain saham atau bermain pasar uang dan lain-lain, nah orang-orang ketika terpapar informasi ini mungkin secara salah atau secara gegabah menganggap bahwa oh ternyata mendatangkan atau menjadi kaya dengan bermain saham atau bermain pasar uang tuh kok ternyata mudah ya. Contohnya adalah dengan or- contohnya dengan kisah yang misalnya dia barusan dengar di seminar atau di buku dan lain-lain. Nah, terus orang akhirnya cenderung untuk langsung terjun juga ke Pasar saham atau pasar uang. Tanpa dia sadari kalau sebenarnya e, kesuksesan yang orang itu dapat itu sebenarnya hasil dari latihan dan pengalaman lama bertahun-tahun. Jadi nggak secara ujuk-ujuk orang dalam 20 tahun ketika terjun ke pasar modal sudah seahli Warren Buffett misalnya yang asetnya sudah bertriliun-triliun dolar Amerika. gitu Nah itu adalah salah satu contoh e, efek ketersediaannya di mana informasi yang kita dapat Terutama yang baru-baru dan durasinya sering kita konsumsi Itu mempengaruhi tindakan kita secara tidak sadar Dan itu disebut sebagai efek atau availability heuristic Tuh. <tuh> ya, Terus selanjutnya adalah heuristik selanjutnya yang terakhir Itu adalah efek emosi dan perasaan atau affective heuristic Affective kan artinya perasaan Ini sepertinya gak perlu dijelaskan panjang ya, jadi teman-teman udah tahu. Jadi kecenderungan orang untuk menilai atau mengambil keputusan berdasarkan kondisi emosi yang saat itu sedang dirasakan. Jadi kalau misalnya emosi kita sedang positif, itu kita cenderung untuk menilai kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang beresiko tinggi itu sebagai kegiatan dengan resiko rendah. Seperti misalnya ketika, contoh di slide sebelumnya, ya ketika ada orang yang baru uh, baca buku atau membaca seminar tentang orang yang sukses kaya dengan bermain pasar saham, dia kemudian karena dalam kondisi yang bersemangat, terus menggebu-gebu untuk menjadi kaya, dia akhirnya terjun secara langsung ke pasar saham misal tanpa dia sadari kalau sebenarnya bermain pasar saham itu resikonya Uh, cukup tinggi dan tidak sedikit juga or, tidak tidak sedikit juga orang yang kemudian rugi atau bangkrut ya karena itu risiko uh, ketika orang bahagia atau dalam emosi yang positif uh, kegiatan atau aktivitas yang beresiko tinggi itu di matanya menjadi aktivitas resiko yang rendah dan uh, karena didorong oleh mendapatkan keuntungan yang tinggi gitu dan sebaliknya kalau misalnya emosi sedang negatif eh, resiko kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang beresiko rendah itu terlihat eh, beresiko tinggi gitu ya dan di mata kita tidak di mata orang tersebut eh, dia tidak mau melakukannya karena benefit atau keuntungannya rendah ya semisal kalau kita ngajak <tuh> eh, misalnya kita ajak teman kita yang eh, misalnya punya pengalaman pernah jatuh naik sepeda gitu ya. Nah, terus kita ajak nih teman kita naik sepeda, kita naik sepeda. Nah, si teman ini karena punya pengalaman yang negatif atau emosi yang positif berkaitan dengan naik sepeda, dia akan menganggap bahwa ya itu sebenarnya ke- kegiatan yang berisiko tinggi atau tidak membawa keuntungan gitu. Akhirnya dia menolak. Padahal kan sebenarnya kalau secara normalnya bermain atau ber uh, jalan-jalan atau naik sepeda itu kan kegiatan yang tidak berisiko tinggi, tapi karena emosinya sedang negatif ya atau mungkin dia lagi marah juga karena ada sesuatu hal akhirnya dia menolak untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, itu mungkin adalah salah satu contoh bagaimana emosi dan perasaan itu mempengaruhi keputusan kita dalam beraktivitas atau berkegiatan. Dan itu disebut sebagai affective heuristik ya atau bisa disingkat affect heuristik. Gitu. <tuh> Nah sekarang tadi di slide sebelumnya kita udah membahas tentang uh, efek-efek heuristik ya yang tadi sudah dibahas, tadi ada tiga. Nah mungkin kita selanjutnya berpaling ke jenis-jenis bias. Uh, jadi jenis-jenis bias ini di dalam buku ini ada beberapa klasifikasi atau pembagian. <laughs> Saya bagi berdasarkan sebabnya aja. Jadi sebab pertama itu adalah yang disebut sebagai ilusi pemahaman atau <coughs> illusion of understanding. Jadi ada cukup banyak contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kesalahan narasi, terus terbatasan pikiran, efek hasil, efek WTSI, efek lalai, dan efek kausal. Oke, kita akan bahas <coughs> satu-satu. Nah, yang kesalahan pertama yang orang lakukan ketika mengambil atau menilai sebuah keputusan itu biasanya yang pertama ini ya, dan ini mungkin juga cukup banyak dilakukan oleh orang Tanpa dia sadari. <tuh> Jadi efek pertama itu namanya efek kesalahan narasi atau naratif fallacy. Jadi naratif fallacy itu adalah kecenderungan orang untuk mencoba menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena kompleks berdasarkan satu penyebab fak- atau faktor utama secara <tuh> uh, sederhana. Nah tadi kita kembali ke contoh kasus ini ya, kasus... <tuh> apa namanya? Kasus... pemain saham tadi gitu, jadi ada orang awam yang baru ikut seminar cepat kaya dengan bermain saham baca buku dan segala macam akhirnya dia tiba ke akhirnya juga tertarik untuk terjun ke pasar saham nah selain karena efek informasi yang sepotong-sepotong seperti dalam efek heuristik tadi, itu juga ada salah satunya ada efek naratif fallacy atau efek narasi ya, cerita jadi Cerita itu adalah salah satu bumbu utama yang menarik bagi manusia. Jadi setiap orang itu rasanya senang terhadap cerita. Terutama cita-cita menarik dan cerita-cerita yang <tuh> bombastis. Nah misalnya kalau kita kontekskan dalam si pemain saham amatir tadi. Ketika misalnya di seminar dia mendengar, wah saya hanya dalam setahun bisa kaya atau bisa meraup 10 miliar Terus kemudian saya bisa membangun gini-gini-gini intinya kisah-kisah yang itu apa namanya sangat menarik dan sangat uh, menggoda gitu sehingga memancing orang untuk ikut terjun ke kegiatan atau aktivitas itu. Nah itu juga nah itu salah satu contoh dari naratif fallacy gitu. Nah misalnya saya contohkan di uh, gambar ini ya. Jadi <tuh> misalnya katakanlah ketika kita mendengar seminar-seminar atau di buku itu kan cerita-ceritanya kan sangat linear dan sangat koheren. ya maksudnya dalam arti cerita-cerita yang diceritakan itu mayoritas atau sebagian besar itu adalah kisah-kisah berhasil atau kisah-kisah ketika dia uh, ketika dia berhasil mendapatkan keuntungannya. Dan amat jarang di dalam buku-buku atau seminar itu orang menceritakan tentang kegagalan atau lika proses yang dihadapi ketika dia meniti karirnya di pasar saham misalnya. Dan kesalahan ini adalah salah satu bentuk dari naratif falasi ya. Seperti misalnya yang diberikan di gambar ini. Jadi kalau di dalam perspektif investor eh, yang menceritakan kisah-kisah suksesnya, kisah suksesnya itu seperti rumah yang dibangun secara sistematis seperti ini ya jadi ada atap atap merahnya terus ada jendela ada pintu ada cerobong asap dan lain-lain eh, padahal sebenarnya mungkin yang dialami oleh investor itu di kenyataan aslinya mungkin tidak serapi atau tidak sebagus itu mungkin bisa jadi seperti gambar di sebelah kirinya ya yang Itu sepeleng sepelang dan mungkin juga tidak ada korelasinya gitu. Tapi karena efek narasi itu seolah-olah ada korelasi atau keterkaitan diantara cerita-cerita yang disampaikan oleh uh, si investor itu tadi. Dan mungkin juga ketika orang awam yang tergiur oleh cerita uh, si investor itu tadi mengalami fase-fase langkah atau fase-fase karir di bidang saham yang mungkin tidak seperti orang yang tadi bercerita. Seperti misalnya di bagian kanan ya, agak acak gitu ini ya. Jadi gitu. Jadi efek cerita itu seolah-olah membuat eh, apa namanya? keputusan atau penilaian yang kita ambil itu seolah-olah sederhana gitu ya dan seolah-olah juga ada satu faktor utama yang menyebabkan dia bisa sukses seperti itu. Padahal kalau kita lihat secara lebih mendalam, faktor-faktor kesuksesan itu kan sebenarnya bisa beragam. Jadi tidak cuma dari satu faktor aja, tapi dari faktor, ada beberapa faktor lain. Jadi misalnya bukan sesederhana ya saya sukses karena misalnya rajin ibadah misalnya, ya walaupun sebenarnya mungkin rajin ibadah itu tidak salah satu faktor yang menyebabkan suksesan tapi misalnya ketika orang itu rajin ibadah toh, tanpa ada usaha kan tidak mungkin dia misalnya bisa jadi kaya gitu, dia harus belajar juga cara analisis uh, fundamental untuk di saham atau analisis <coughs> uh, dan lain-lain gitu yang berkaitan dengan saham, nah itu adalah salah satu contoh naratif falasi ya. jadi kita itu cenderung untuk menilai sebuah kisah atau sebuah sesuatu itu berdasarkan satu penjelasan yang sederhana tanpa mencoba untuk melihat lebih lanjut kalau sebenarnya ada beberapa faktor atau eh uh, alasan-alasan berbeda yang menyebabkan adanya peristiwa atau uh, kejadian tersebut nah, dalam hal ini saya berikan contoh untuk yang kesuksesan investor pasar saham itu tadi ya gitu <tuh> Oke okay, ini Uh, kemudian lanjut ke selanjutnya efek bias kedua yang disebut sebagai efek YTSI atau ini sebenarnya singkatan ya dari bahasa Inggris what you see is all there is <tuh> jadi apa yang kita lihat itulah segalanya gitu kira-kira kalau diterjemahkan secara kasar ya jadi efeknya ini definisinya seperti apa yaitu efek atau kecenderungan orang untuk <tuh> menilai atau memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang ta- ia tahu dan tidak mempertimbangkan apa yang tidak <tuh> ia tahu ya. Oke, jadi misalnya saya berikan contoh di sini dari gambar seorang uh, psikolog yang sedang mewawancara atau mengakses sebuah seorang uh, pasiennya ya. Jadi di apa namanya di dalam wawancaranya misalnya ketika responden atau narasumbernya ini <tuh> uh, memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan ilmu-ilmu atau list-list yang sudah dia pegang sebelumnya, terus dari sikap-sikapnya dilihat, kemudian dia karena dia ramah terus sering tersenyum dan segala macam dia <coughs> mungkin psikolog ini dalam hatinya berpikir ya, wah ini pasti ketika dia tersenyum terus uh, ramah dan segala macam dia pasti punya kemampuan analisis yang bagus, atau dia mungkin punya kemampuan uh, public <coughs> speaking yang bagus gitu. Nah padahal... Aslinya ketika kita berkesimpulan seperti itu sebenarnya cara mengambil kesimpulan yang salah ya karena tidak ada korelasinya antara orang yang ramah terus kemudian rajin tersenyum dengan kemampuan intelektualnya misalnya dalam hal ini dalam contohnya yaitu adalah kemampuan analisis yang bagus. Nah sebenarnya kalau di <sikologi> psikologi efek ini disebut ada ada istilahnya sendiri ya, jadi disebut sebagai efek halo. Jadi orang-orang yang kelihatannya baik atau berpenampilan baik, atau kita sudah mengenalnya sebelumnya dan kita diminta asesmen terhadap orang itu. Jadi orang ini gimana sih? Dan kebetulan karena kita kenal, kita punya kecenderungan untuk menilai orang tersebut dari uh, penampilannya atau tampangnya, atau uh, apa yang kita lihat secara refleks pada orang itu. Sama seperti efek... Uh, Foto Pak Hanibal Lecter di awal slide kita itu tadi ya. Nah ini efeknya juga seperti itu. Jadi disebut sebagai halo efek. Atau secara umum disebut sebagai efek WYTSI. Gitu. Jadi kita cenderung menyimpulkan berdasarkan uh, sekilas uh, apa yang kita tahu. Tapi apa yang kita tidak tahu itu kita tidak uh, pertimbangkan. Misalnya dia tidak ini tidak bertanya... Apakah anda punya pengalaman public speaking, terus punya pengalaman kursus dan segala macam? Jadi dia mengambil kesimpulan hanya dari uh, gerak-gerik atau dari raut wajahnya, dan itu kan dari informasi yang sebenarnya sudah dia tahu ya. Tapi untuk informasi yang tidak dia tahu itu tidak dia gali gitu. Dan dia mengambil kesimpulan berdasarkan data-data tersebut dan itu adalah sebuah uh, kesalahan. Gitu juga sebaliknya ketika kita misalnya ketemu orang yang ya katakanlah punya tampang yang Agak sangar, terus bertatu, terus uh, ngerokok. Maksudnya mungkin secara alam bawah sadar kita menilai wah ini orang pasti berandalan, terus anggota preman, tidak baik, memakai narkoba dan segala macam. Nah itu adalah efek-efek yang disebut sebagai efek kuesi gitu. Ya. Jadi kita menilai berdasarkan informasi yang kita tahu atau yang kita lihat, tapi kita tidak mana apa yang kita tidak tahu. Misalnya kita kita bertanya kepada orang yang tatuan atau apa, siapa tahu kan dia sudah. Ya sudah tobat misalnya, mungkin pernah di dunia-dunia hitam tapi mungkin sudah tobat. Nah itu kan hal-hal yang sebenarnya perlu kita teliti secara lebih mendalam. Dan kalau kita menilai secara sekilas berdasarkan penampilan atau apa yang kita tahu secara umum, ya itu kita akan rentan terjebak kepada efek <coughs> UYTSI itu tadi. What you see is all there is gitu. Jadi kan ibaratnya pepatahnya kan ada yang bilang kalau penampilan itu sering menipu nah, kira-kira gambarannya seperti itulah jadi jangan melihat uh, atau menyimpulkan sesuatu itu berdasarkan penglihatan kita doang atau yang indera kita bisa raba gitu tapi coba ngelihat sesuatu itu secara lebih mendalam dan pertimbangan juga kemungkinan-kemungkinan yang itu mungkin kita dia tahu supaya terhindar dari <tuh> uh, efek WtSI ini tadi oke mungkin lanjut Oke, ini kita lanjut ke uh, efek bias selanjutnya, ya. efek ketiga yaitu efek keterbasasan pikiran atau bahasa Inggrisnya limitation of mind bias atau retrospective bias. <tuh> Jadi ke, cara definisinya itu adalah kecenderungan orang untuk menilai atau memutuskan sesuatu <tuh> yang telah lampau dengan perspektif <tuh> masa kini. Uh, ini mungkin gampangnya gini ya, uh, kita kan sering belajar sejarah di sekolah atau mungkin di universitas ya. Dan di uh, kisah-kisah sejarah itu, misalnya kisah perang ya, ambil kisah uh, kisah perang dunia pertama misalnya. Uh, di situ ada beberapa teori yang menjelaskan penyebab-penyebab terjadinya uh, perang dunia pertama gitu. Nah kecenderungan orang dan ini mungkin sering tidak disadari juga yaitu <tuh> masa lalu itu seolah-olah bisa dijelaskan dengan perspektif uh, masa kini. Misalnya di dalam buku sejarah yang sekarang itu dijelaskan kalau misalnya perang dunia pertama itu uh, disebabkan karena penembakan, saya lupa ini ya, penembakan mas supa menembakan putra mahkota Austria namanya Franz Ferdinand oleh salah satu separatis dari Serbia kalau nggak salah <kuh> itu. Nah, itu mungkin penjelasan teori pertama ya, teori A gitu. Nah, ketika kita mengkajinya dari masa kini itu kita cenderung melihat bahwa eh masa lalu atau perang perang dunia pertama itu yang kita ambil contohnya sekarang itu tidak akan terjadi ketika misalnya Uh, peristiwa penembakan itu tidak apa tidak terjadi atau mungkin dari uh, pihak negara Austria itu tidak menyatakan perang terhadap uh, negara Serbia yang kemudian nanti uh, menyebabkan efek berantai jadi karena ada koalisi terus kemudian uh, orang-orang itu kemudian ikut berperang negara-negara lain dan akhirnya jadi perang dunia kedua, perang dunia pertama karena banyak negara yang uh, ikut secara <tuh> Uh, satu persatu gitu Nah itu adalah salah satu kesalahan uh, retrospektif gitu ya jadi kita melihat sesuatu masa lalu dari perspektif masa kini karena seringkali ketika di masa lalu itu opsi-opsi atau uh, apa yang terjadi di masa depan itu kan sebenarnya tidak bisa diketahui ya mungkin juga dari negara Austria tuh tidak tahu kalau misalnya penembakan itu akan me- apa deh, menghasilkan perang dunia perang-perang dunia karena mungkin itu bisa di bisa jadi sebenarnya kalau ada situasi atau kondisi lain ya itu dianggap sebagai salah satu apa namanya? salah satu kejadian kriminal biasa. Nah, tapi karena ada efek retrospektif, kita melihat uh, masa lalu itu seolah-olah bisa dijelaskan dari perspektif masa kini gitu. Padahal kalau kita gunakan perspektif uh, misalnya kita kita gunakan perspektif masa lalu ketika kita misalnya tinggal atau hidup di masa ketika penembakan itu terjadi mungkin orang-orang di sana juga nggak berpikir kalau peristiwa penembakan ini akan menghasilkan sebuah kejadian yang disebut sebagai perang dunia ke satu tapi karena efek kita mengkajinya di masa depan dan ada jarak yang cukup jauh dan cukup lama antara kejadian itu dan di masa kini jadi seolah-olah masa lalu itu bisa dijelaskan secara mudah dengan efek retrospektif ini padahal sebenarnya hasilnya gak gitu bisa jadi ya orang nggak berpikirnya akan terjadi perang cuma kriminal biasa terus <tuh> <tuh> uh, ya udah hal-hal yang sebenarnya tidak bisa diprediksi di masa depan gitu. Karena kita, karena kitanya aja nih melihat dari masa sekarang itu seolah-olah masa lalu itu sepertinya sangat sederhana gitu ketika mengkajinya. Padahal ketika kita menjalani apa nah, menjalani masa, sekarang, masa masa lalu itu mungkin juga tidak sederhana itu. Misalnya ketika kita di pandemi sekarang ya, tahun 2021 mungkin orang 20, 30 atau 40 tahun lagi ketika mengkaji sejarah pandemi tahun 2019 sampai 2021 misalnya berpikir ah ini kok pemerintah Indonesia ini tidak apa ya tidak menerapkan kebijakan lockdown atau pembatasan karantina secara menyeluruh padahal itu bisa apa namanya bisa apa namanya bisa bisa menekan angka pandemi supaya tidak tinggi di tahun 2019 sampai 2021. Misalnya. Nah, padahal ketika kita hidup di zaman sekarang pada konteks ini, yang menerapkan karantina dan segala macam itu banyak pertimbangannya. Jadi ada pertimbangan uh, ekonomi juga, dari uh, kemampuan warga dalam mencari nafkah, terus kemudian ada pertimbangan kesehatan juga, dan itu kadang sering kelas juga. Dan pemerintah juga tidak memberikan bantuan uh, dalam, dalam bentuk uh, kebutuhan sehari-hari misalnya, nah itu adalah uh, kecenderungan bias yang sering kita lakukan dalam melihat masa lalu. Jadi seolah-olah masa lalu itu bisa kita jelaskan secara sederhana. Padahal kalau kita gunakan perspektif uh, masa de- masa di masa itu, kita kembali ke masa itu ya peristiwa atau sesuatu yang kita lakukan atau keputusan-keputusan yang kita ambil itu tidak semudah seperti yang dikaji oleh orang di masa depan. Jadi gitu. Jadi efek-efek. Uh, sejarah atau kajian sejarah yang cenderung menyederhanakan masa lalu bila dilihat dari perspektif masa kini <tuh> jadi itu ya untuk efek retrospektif oke terus yang selanjutnya ada yang disebut sebagai efek <tuh> efek hasil ya atau outcome bias atau kecenderungan orang untuk menilai atau memutuskan sesuatu berdasarkan kemungkinan hasil dari tindakan tersebut Bukan dari proses. Nah, jadi orang itu mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu itu berdasarkan pertimbangan hasil, bukan dari <tuh> uh, proses. <tuh> Misalnya nih, ada orang yang mau uh, melakukan operasi. Nah, kebetulan operasinya ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Terus obat-obatnya juga belum pernah diteliti atau pen- belum pernah diuji klinis sebelumnya. Dan uh, si pasien atau si dokter ini punya beberapa pilihan ya, misalnya apakah menggunakan teknik operasi yang baru ini dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa berhasil tapi juga bisa gagal atau kita menggunakan kemungkinan opsi kedua di mana ya hasilnya sudah pasti terjamin dan tidak ada efek samping yang sebesar uh, opsi pertama gitu nah kecenderungan yang salah itu adalah ketika kita menilai atau mengambil keputusan untuk operasi itu berdasarkan kemungkinan kemungkinan uh, <tuh> Berhasil atau gagalnya <tuh> Katakanlah misalnya di opsi pertama Kemungkinan untuk hidup Atau berhasilnya 80% nah, Terus karena melihat eh, Angka itu kemudian dijadikan alasan Untuk eh, mengambil keputusan Melakukan operasi Padahal di sisi lain ada risiko 20% dari eh, Operasi itu Yang bisa menyebabkan pasien mati gitu. Nah pertimbangan-pertimbangan Ini juga nanti akan menyebabkan adanya kesalahpahaman dalam hasil ya jadi misalnya katakanlah karena ini sifat sifatnya coba-coba jadi ketika opsi pertama diambil ternyata sukses nah yang di apa namanya Yang kan tentu dokternya, wah dokternya hebat bisa melakukan operasi yang belum pernah dicoba dan segala macem. nah Tapi ketika gagal risikonya juga sama, orang yang dokter yang sama itu bisa disalahkan juga ketika misalnya dia gagal. Oh ini dokternya nggak becus atau malah praktik dan segala macam. Nah itu adalah bentuk kesalahan gitu ya ketika kita mengambil keputusan berdasarkan hasil outcome. atau hasil-hasil yang kita akan peroleh dari kegiatan tersebut bukan menilai dari prosesnya gitu. Sebenarnya kalau kita melihat dari opsi operasi tadi ya, tentu pilihan yang paling aman atau rasional adalah dengan uh, apa namanya mengambil opsi operasi yang uh, apa namanya yang aman gitu dengan tidak ada resiko kematian atau efek samping gitu. Tapi karena misalnya kita mungkin ter- terdorong atau Terdesak untuk pengen cepat-cepat sembuh Jadi ada Efek outcome bias tadi ya Jadi kita memilih untuk mengambil yang lebih berisiko Dibanding ambil pilihan yang Lebih aman gitu Mungkin sama juga dengan kasus investor saham kita itu tadi ya Di awal ya jadi ketika Misal dia cuma melihat peluang Kayanya aja tapi tidak melihat peluang cairnya juga atau pulang bangkrutnya juga dari bermain saham itu tadi. Dan ketika dia sukses, dia akan menganggap bahwa wah ternyata emang saham itu menghasilkan uh, kekayaan. Tapi bisa juga dia bisa juga dia gagal gitu. Nah, ketika dia gagal kan penilaiannya berbeda tuh, kesimpulannya berbeda. Wah, ternyata bermain saham itu menyebabkan bangkrut. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari kesalahan berpikir yang disebut sebagai outcome bias. Ketika menilai atau mengambil keputusan berdasarkan prospek keberhasilan atau kegagalan bukan dari pertimbangan proses yang akan dijalani. tuh Jadi nanti kalau mengambil keputusan ya jangan melihat dari persentase keberhasilan atau uh, kegagalannya tapi coba lihat dari proses-prosesnya dan dibandingkan dengan opsi-opsi yang lain. Karena ketika misalnya diberikan persentase kegagalan atau kesuksesan itu orang juga cenderung ter apa ya terdistraksi dengan angka-angka itu tadi atau dengan data-data jadi cenderung gegabah untuk mengambil keputusan tidak membandingkannya dengan orang-orang yang sudah mengambil opsi itu atau dengan opsi-opsi lain yang mungkin tidak diketahui dan itu juga menyebabkan adanya outcome bias atau efek hasil ketika orang menilai hasil dari tindakan bukan dari proses yang harus dilalui untuk mencapai tindakan itu gitu Oke okay, kita uh, sebenarnya lanjut ke uh, efek bias selanjutnya yaitu efek lalai atau hindsight bias. <tuh> nah ini adalah kebalikan dari efek bias yang tadi ya, di kalau yang efek retrospektif tadi itu kan kita menilai uh, masa lalu dari perspektif masa kini. Nah untuk yang hindsight bias ini adalah kebalikannya, kita menilai uh, perspektif Kita menggunakan perspektif masa kini untuk menilai uh, perspektif uh, masa depan. Gitu. Jadi efeknya ini kalau disederhanakan jadi efek-efek seolah kita tahu itu akan terjadi. gitu. Ya semisal uh, kita nonton bola nih terus uh, taruhan dengan teman misalnya. Dan uh, karena kita tahu pertandingannya misalnya antara MU melawan ya misalnya Newcastle dan secara Uh, secara gambaran umum Manchester United itu lebih Diunggulkan untuk menang Dibanding uh, Newcastle gitu. Dan kemudian kita ngebet Atau bertaruh ke Manchester United Nah tapi sewaktu-waktu sebenarnya Prediksi dengan menggunakan uh, Data-data masa lalu Atau hitung-hitungan Secara kasar seperti yang dilakukan oleh Teman kita yang bertaruh Di judi bola ini sebenarnya juga kadang Menjebak karena <tuh> Bisa jadi ada semacam kejutan-kejutan Yang itu tidak bisa kita prediksi Sebelumnya gitu Dan bisa jadi juga sebenarnya tebak-tebakan yang kita Lakukan kalau seandainya teman kita ini Menang judi bola itu tadi Sebenarnya cuma murni keberuntungan aja Jadi bukan karena dia menganalisis secara Sistematis Berdasarkan tren kemenangan Terus berdasarkan performa pemain dan segala macam Tapi memang murni kebetulan aja Dan itu efeknya disebut sebagai Efek lalai ya, atau efek hindsight Jadi seolah-olah ya kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan, gitu. Padahal itu sebenarnya mungkin bisa jadi karena keberuntungan, atau bisa jadi karena uh, kita menyesuaikan prediksi kita supaya sesuai dengan hasilnya. Seperti misalnya contoh ketika dia uh, katakanlah dia kalah ya ini, Manchester United. Terus wah saya sudah tahu kalau dia bakal kalah karena saya sudah memprediksi gini 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 gini. Padahal sebelumnya ketika pertandingannya belum berlangsung atau hasilnya belum keluar. itu dia prediksinya lain, dia memprediksi Manchester United itu menang. Nah itu juga salah satu efek bias hindsight ya. Jadi kita salah memprediksi masa depan, dan ketika kita salah memprediksi masa depan, itu kita menyesuaikan pandangan atau alasan kita untuk menyesuaikan dengan peristiwa atau kejadian di masa depan itu. Jadi ya ibaratnya supaya nggak salah ya, saya seolah-olah sudah tahulah ini. Jadi menyesuaikan. gitu Dan itu juga salah satu bentuk... <tuh> <tuh> kesalahan atau bias di dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi seringkali ketika kadang kali memang e, data-data di masa lalu itu valid untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, tapi kadang ketika situasi-situasinya seperti pertandingan bola yang itu tidak bisa dikalkulasi secara pasti persentase kemenangannya berapa, seperti MU yang kemarin kalah 2-1 dari e, YB, itu kan kita nggak bisa prediksi sebelumnya kan? Jadi seperti itu contohnya gitu. Jadi ada beberapa konteks di mana prediksi itu justru bisa menipu kita dan uh, analisis-analisis yang kita dap- analisis analisis atau data-data yang kita keluarkan itu bisa uh, salah dan itu bisa merugikan kita di masa depan. Jadi ada terlalu terlalu percaya diri gitu ya dengan hasil prediksi dan uh, analisis kita tentang masa depan. Karena itu tadi pertama ya <tuh> mungkin data-datanya ada yang salah. Mungkin juga datanya benar tapi peristiwanya itu adalah sifat peristiwa yang tidak bisa diprediksi atau tidak bisa dikalkulasi secara pasti seperti pertandingan bola misalnya. Kecuali mungkin ada pengaturan skornya itu beda lagi. Tapi kalau dalam kondisi normal ya contoh dari efek biasnya itu adalah seperti itu. Jadi ada efek melihat masa lalu dan kalau yang satu ini adalah melihat ke masa depan. Hal adalah melakukan prediksi. <tuh> Uh, Oke okay. ini uh, selanjutnya yang terakhir terakhir ya. yang terakhir ini ada efek kausal atau efek causaity causa bias atau efek sebab akibat uh, ini adalah efek atau kecenderungan orang untuk menilai atau memutuskan adanya efek sebab akibat pada suatu peristiwa gitu Nah ini sebenarnya hampir sama dengan uh, kasus investor kita di awal tadi ya uh, ketika misalnya orang yang baru melihat uh, seminar tentang saham, terus maling terus seolah-olah dalam pikirannya wah ini orang suksesnya gampang atau misalnya suksesnya hanya disebabkan oleh faktor uh, utama uh, salah satu faktor utama saja atau satu satu faktor utama gitu padahal sebenarnya kalau kita lihat uh, banyak faktor-faktor lain menyebabkan uh, kesuksesan-kesuksesan tersebut dan seringkali juga ketika kita apa namanya? dalam ilusinya ini kita seringkali juga me, apa ya membuat semacam sebab akibat yang mungkin itu sebenarnya juga tidak ada kaitannya dengan suatu uh, peristiwa <tentu> tertentu misalnya ya mungkin kalau karena kita misalnya orang yang uh, disiplin atau mungkin rajin ya mungkin ketika kita melihat sifat kisah suksesnya orang tersebut ya kita menganggap bahwa oh ini orang pasti salah satu faktor yang menyebabkan dia sukses adalah rajin dan segala macam padahal mungkin bisa jadi ya orangnya itu malas makanya dia apa namanya makanya dia terjun ke saham karena kan tidak perlu kerja banyak ya cukup di rumah dan segala macam nah itu seringkali kita menggunakan atau mencoba untuk menjelaskan efek sebab akibat yang itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan peristiwa tersebut gitu jadi efeknya disebut sebagai efek causality bias atau kita buat-buat alasan gitulah supaya kita bisa menjelaskan <coughs> suatu peristiwa itu bisa terjadi karena <coughs> kayak di pertandingan bola tadi misalnya <coughs> eh, katakanlah MU itu kalah karena eh, eh, mungkin nih ya bagi orang yang percaya dengan klinik klinik misalnya oh nih MU kalah karena sebelumnya ketika di ruang ganti tidak nyanyi dulu dan segala macam padahal kan belum tentu juga kalau misalnya penyebab kekalahannya itu karena faktor tersebut gitu, tapi karena ya kecenderungan kita dan sifat kita seringkali kita membuat buat alasan tersebut, atau kita cenderung untuk menyederhanakan <coughs> penyebab atau alasan terjadinya segala sesuatu, dan itu disebut sebagai causaliti bias <coughs> gitu. itu sama-sama apa ya ada kaitannya juga dengan efek narasi seperti yang kita jelaskan di slide awal ya, jadi Efek narasi, terus efek kausal kausality, terus efek keterbatasan pikiran itu jadi satu. Jadi seolah-olah kita uh, bisa memahami suatu peristiwa dengan gampang. Padahal hasilnya enggak seperti itu. Jadi semua efek bias ini sebenarnya bisa saling berkaitan <tuh> sekaligus dalam suatu peristiwa tapi juga bisa berlaku secara uh, individual atau terpisah. gitu, Tergantung dari konteksnya. Jadi nanti ketika kita melihat sesuatu itu jangan cenderung untuk Uh, coba menjelaskannya secara sederhana ya. Coba dijelaskan cara lebih mendalam, <tuh> karena bisa jadi ketika kita menisbatkan suatu kejadian karena satu faktor tertentu, misal kayak perang dunia pertama itu tadi, bisa jadi uh, bisa jadi alasannya itu salah, tapi bisa juga alasannya itu benar, tapi ada sebab-sebab lain dan itu tidak berdiri sendiri. Nah itu adalah salah satu bentuk dari <tuh> kesalahan efek kausal gitu. Kita cenderung mencari-cari untuk kita cenderung untuk mencari-cari alasan atau sebab sederhana dari adanya suatu peristiwa <tuh> dan itu mungkin sering dialami ya ketika orang sedang ya sedang putus asa mungkin lagi butuh cepat kaya dan segala macam jadi kesenjangan cenderungannya itu mudah di, mudah mudah terjadi untuk orang-orang yang uh, terobsesi terhadap suatu tertentu atau dalam konteks ini ya misalnya dalam bentuk kesuksesan <tuh> <itu. tuh> <tuh> <tuh> Oke okay, terus selanjutnya kita masuk ke penjelasan selanjutnya ya. Jadi <tuh> ada <tuh> ilusi validitas atau illusion of validity Ini juga ada tiga pertama <tuh> ada efek kepercayaan berlebih atau overconfident bias Terus ada efek ilusi kognitif <tuh> cognitive illusion bias Terus ada efek ilusi keahlian dia ada tiga ya. Pertama kita akan coba uh, lihat dari efek <coughs> bias yang pertama untuk yang ilusi validitas. Jadi yang pertama itu namanya disebut sebagai efek <coughs> uh, kepercayaan berlebih ya. Jadi kecenderungan orang untuk menilai atau memprediksi masa depan berdasarkan informasi yang telah, <coughs> telah ada sebelumnya. Nah, ini... contoh yang paling bagus ini terjadi ketika adanya krisis ekonomi pada tahun 2008. Jadi ketika tahun 2008 itu ada krisis ekonomi yang salah satunya disebabkan karena harga pasar saham itu jatuh. Dan pada waktu itu sebenarnya sudah ada prediksi atau sudah ada gejala-gejala kalau Uh, Kedepan kalau angkanya akan seperti ini maka harga saham itu akan jatuh. Cuma pada waktu itu para 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 ahli ekonomi dan para investor saham ini menilai kalau ya itu nanti akan kembali ke harga normal kok untuk uh, sahamnya. Karena sebelum sebelumnya uh, hasil analisis atau krisis saham di tahun-tahun sebelumnya juga menunjukkan pola yang sama gitu. Dan berdasarkan data-data tersebut kami yakin kalau uh, harga saham akan stabil atau tidak akan jatuh dan ternyata prediksinya itu salah dan tahun 2008 itu terjadi krisis ekonomi yang itu juga di tahun 2009 dirasakan di Indonesia ya ketika zamannya <coughs> Pak SBY gitu jadi ada kecenderungan untuk melebih-lebihkan informasi yang kita dapat dan kita terlalu percaya diri terhadap perhitungan-perhitungan yang kita dapat sebelumnya atau yang kita punya gitu dan itu menyebabkan terjadinya miss Miss apa ya, miss kalkulasi atau kesalahan prediksi, dan itu menyebabkan kerugian-kerugian yang nanti itu bisa dialami oleh kita, baik itu dalam bidang apapun ya, entah itu bidang ekonomi, terus mungkin keputusan-keputusan lain. Jadi, kepercayaan berlebih terhadap uh, data atau uh, pertimbangan kasus yang sudah terjadi sebelumnya gitu, karena bisa jadi ya ke depan itu. Walaupun kasusnya sama, tapi faktor-faktor penyebabnya kan bisa berbeda dan di situ analisis cenderung uh, tidak bisa apa ya ada kesalahan dalam analisis gitu. Ketika kita terlalu berfokus atau terlalu percaya terhadap data-data masa lalu, terutama kalau misalnya <tuh> itu tidak dikontekskan dengan kondisi sekarang. Seperti misalnya di contoh kejatuhan pasar saham pada tahun 2008. Karena si ahli ekonomi atau investornya yakin kalau trendnya itu akan kembali normal berdasarkan tahun yang sudah dijelaskan sebelumnya, 1987-192000. Nah tapi ternyata prediksi itu salah karena terlalu percaya diri dan tidak melihat atau membandingkan datanya dengan kondisi sekarang. Ya akhirnya itu terjadi kejadian krisis ekonomi tahun 2008 itu. <tuh> karena adanya efek kepercayaan berlebih atau overconfident bias. Jadi memprediksi masa depan berdasarkan informasi yang telah ada atau kasus yang telah ada sebelumnya, tuh. Jadi ibaratnya kalau gampangnya efek mengikut lah gitu. Jadi karena Oh ini udah terjadi sebelumnya, jadi kayaknya di tahun di selanjutnya juga akan terjadi hal yang sama nih di masa depan. Nah padahal konsepnya itu bukan seperti itu karena <tuh> ya itu juga harus dilihat uh, konteks-konteks di masa lalu dan konteks masa kini karena bisa jadi prediksi dan analisis yang kita lakukan itu salah. Ya, seperti di tahun 2008 ini. <tuh> Oke kita lanjut. <tuh> eh, ini ya efek ilusi kognitif selanjutnya. Atau kognitif illusion bias. Jadi kecenderungan orang untuk menilai secara berlebihan keputusan atau penilaian pribadinya terhadap suatu hal tertentu. Dan ini sebenarnya ada penelitian yang menarik yang dilakukan pada tahun 2002 Jadi dia ini ada salah seorang ekonom yang uh, membandingkan gitu ya hasil analisis dari <coughs> investor saham selama lima tahun gitu deh, kalau nggak salah dari tahun 1998 sampai tahun 2002. Dan ternyata setelah uh, dilihat dari hasil analisis dengan data market atau pasar yang mereka yang terjadi di dunia nyata itu mayoritas prediksi yang mereka lakukan itu salah dan cara lebih mengejutkan sebenarnya angka korelasi atau ketepatan itu hampir menyentuh angka nol jadi mungkin uh, di grafik ini sekitar satu persen gitu jadi antara prediksi mereka dengan hasil an- apa namanya keadaan pasar se- sebenarnya itu jeblok gitu jadi nggak ada yang benar ya. angka val- apa namanya angka korelasi antara hasil prediksi dan angka nilai saham yang se- yang sebenarnya terjadi di pasar itu tidak tidak sesuai dengan hasil prediksi mereka. Dan ini juga mengejutkannya juga terjadi pada para ahli yang itu sudah berpengalaman juga ya. Jadi ada semacam efek uh, ilusi kognitif gitu bahwa uh, ke- apa namanya? prediksi-prediksi atau keahlian yang kita lakukan atau ketika kita sering melakukan sesuatu Ketika kita melakukan prediksi atau mengambil keputusan itu ada semacam jebakan ya atau ilusi bahwa uh, analisis atau keputusan yang kita ambil itu akan benar berdasarkan pengalaman tapi seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang saya kutip di uh, grafik ini itu juga sebenarnya nggak bisa berlaku ininya. Seperti yang kita lihat itu uh, perbedaan antara apa namanya, <tuh> create kembali modalnya dengan hasil prediksi atau modal mereka di awal itu tidak apa namanya jomplang banget ya ininya apa namanya angkanya gitu jadi itu jebakan yang kedua soal ilusi kognitif ya jadi seolah-olah pengalaman atau kecerdasan kita karena kita punya pengalaman atau pengetahuan di bidang tertentu ketika kita menilai atau mengambil keputusan itu tetap masih ada kecenderungan untuk salah ya dan ini salah satu contoh dari penelitian yang saya kutip untuk menjelaskan hal itu <tuh> itu ya kemudian kita lanjut ke selanjutnya <tuh> ini sampai jam berapa ya ini mungkin ada uh, sedikit lagi ya mungkin sekalian kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu ada efek uh, ilusi keahlian atau illusion of expertise gitu ya, nah ini yang lebih apa namanya, lebih lebih lanjut atau lebih lebih mendalam dari efek ilusi selanjutnya. Isu-isu sebelumnya, kalau isu sebelumnya itu sebenarnya berlaku untuk semua orang ya, jadi terlepas dia punya keahlian atau disiplin ilmu tertentu di bidang yang ia geluti. Nah kalau yang efek terakhir ini atau efek ilusi keahlian ini yang lebih spesifik ya, jadi efek di mana orang-orang yang sudah ahli di bidang tertentu, Uh, ada kecenderungan untuk membuat perkiraan hanya berdasarkan disiplin ilmu yang ia tekuni saja. Misal uh, pandemi ini ya, misalnya kita, saya ambil contoh. Uh, pandemi ini kan kalau kita analisis uh, penyebab-penyebabnya itu kan bisa, uh, bisa banyak ya. Misalnya kalau kita ambil contoh kasus pertanyaan, kenapa angka, apa namanya, angka, angka kenaikan pasien COVID di Indonesia itu begitu tinggi? Gitu. Nah ini kan sebenarnya pertanyaannya bisa dijelaskan dari berbagai macam perspektif atau disiplin ilmu ya. Uh, mungkin dari perspektif kesehatan atau dari epidemiolog berkata bahwa ya angkanya tinggi karena penerapan PPKM atau pembatasan protokol kesehatan tidak berlaku secara maksimal. Juga karena angka pengetesan atau tracing akhir-akhirnya begitu tinggi. Terus dari orang ekonomi juga ngasih pendapat nih. Oka orang, orang-orang angka-angka pasien COVID tinggi karena ya mereka tergerak untuk apa namanya tergerak untuk keluar meskipun itu berbahaya karena ada desakan ekonomi misalnya. Terus ada lagi misalnya dari perspektif sosiologi misalnya dari perspektif sosiologi misalnya mengkaji kalau ya angka pasien COVID di Indonesia tinggi karena kepercayaan kepada pemerintah rendah misalnya. Terus mungkin dari perspektif hukum juga karena uh, dari segi hukum uh, penerapan atau sanksi terhadap pelanggaran PPKM itu tidak berlangsung uh, maksimal. Jadi dari satu pertanyaan sebenarnya bisa muncul beberapa jawaban yang berbeda tergantung dari perspektif atau disiplin ilmu yang ia tekuni. Nah uh, efek ilusi keahlian ini berlaku ketika misalnya kita coba menjelaskan suatu peristiwa hanya dari Eh, satu pendekatan atau satu perspektif disiplin ilmu tertentu misalnya pemerintah pengen, mener- pengen cari solusi bagaimana caranya supaya orang-orang tetap patuh BPKM nah kalau misalnya dia cuma konsultasi ke apa namanya epidemiolog atau ahli kesehatan dokter dan segala macam mungkin solusinya ya satu protokol kesehatan dan karantina gitu nah tapi ternyata ketika diterapkan itu kok tidak ini ya tidak turun dan orang-orang masih banyak apa namanya? masih banyak yang melanggar dan segala macam. Nah, disitulah uh, kesalahan dari uh, efek ini atau efek ilusi keahlian. Jadi uh, dari segi PPKM-nya mungkin benar itu bisa membantu pasien untuk turun, tapi di sisi lain ada alasan-alasan lain dan itu bisa ditopang oleh disiplin ilmu yang disiplin ilmu yang lain. Misalnya ya, dari ekonomi, oh ini orang karena tidak punya nafkah atau tidak punya penghasilan makanya terpaksa harus keluar mau tidak mau. Oh, akhirnya selain kita menerapkan PPKM, berarti kita harus memberikan bantuan juga pada orang yang karantina supaya mereka tetap terjamin uh, ekonominya dan uh, apa namanya? supaya tidak keluar-keluar gitu ya. Dan ternyata di ini Masih ada juga loh, kenapa ya? Oh ternyata dari perspektif hukumnya juga uh, kurang tegas sanksinya atau dasar hukumnya tidak ada. Jadi perlu juga dasar hukum dan segala macam. intinya kita ketika melihat segala sesuatu atau peristiwa itu perlu, mendam- perlu untuk uh, mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Terutama dari disiplin ilmu yang tidak kita <tuh> tekuni ya, dan... supaya nanti kita tidak terjebak kepada itu efek ilusi keahlian. Jadi seolah-olah karena kita ahli ekonomi ya kita bisa menjelaskan seluruh uh, fenomena segala macamnya itu dengan disiplin ilmu kita. Padahal bisa jadi apa yang kita jelaskan itu terbatas sesuai dengan disiplin ilmu kita dan itu tidak kita sadari gitu. Karena ya kita cuma taunya itu doang. Misal cuma tahu ekonomi doang, tidak tahu kesehatan, terus tidak tahu sosiologi atau hukum dan lain-lain. Dan Uh, itu juga menyebabkan adanya uh, bias atau kesalahan dalam pengambilan keputusan <tuh> kalau dicontoh di gambar ini sih sih eh uh, pelatih ya uh, pelatih yang memprediksi kalau pemainnya ini bakal apa namanya bakal jadi pemain sukses atau enggak berdasarkan tes tes apa namanya tes akademik dan tes fisik yang dilakukan ini jadi ada uh, klub baseball di Amerika dan sebelum masuk jadi pemain profesional itu pemain mudanya disuruh tes akademik dan tes uh, fisik gitu ya. Terus uh, dinilai terus ada dibuat prediksi ini pemain bisa sukses atau enggak. Nah ini tapi hanya tesnya itu hanya berdasarkan Uh, dari perspektif psikologi aja ya Tapi nggak ada tes fisik Terus tes uh, kebugaran dan lain-lain gitu. Jadi uh, ada semacam perbedaan Di dalam hasil analisisnya Terusnya, Pemain yang bisa Yang diprediksi akan sukses Ternyata ada yang gagal Terus yang diprediksi gagal Ada yang sukses dan segala macam Nah itu adalah salah satu contoh Dari efek ilusi keahlian Jadi ketika kita mendekati Suatu problem atau permasalahan Dari satu disiplin ilmu Dan itu kadang menghalangi kita Untuk melihat problem-problem lain berdasarkan disiplin ilmu yang tidak kita tekuni dan itu uh, bisa menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, terutama kalau kita nanti uh, menjadi pejabat publik gitu kan banyak yang perlu kita <tuh> lihat ya apa namanya perspektifnya. Nah, ini uh, contoh penerapannya gitu. Jadi nanti ketika jadi membuat kebijakan itu juga harus mempertimbangkan ya efek ekonomi, efek kesehatan, efek hukum dan lain-lain, jadi jangan sampai ketika kita membuat kebijakan atau menilai sesuatu itu dari satu perspektif aja, terutama dari disiplin ilmu yang kita tekuni, karena itu ada kemungkinan akan salah <tuh> Tuh. <tuh> uh, ini ada beberapa uh, tambahan ya ini sebagai apa namanya <tuh> singkat aja karena udah agak malam juga Hampir sejaman lebih. <tuh> Jadi ini tambahan. Jadi ada yang disebut sebagai framing efek. Yaitu suatu kondisi di mana cara informasi disampaikan mempengaruhi penilaian dan keputusan seseorang meskipun isi dari informasi tersebut <tuh> sama. Jadi contohnya gini biar gampang. Ada orang yang diabet ya misalnya. Terus pingin minum teh. Nah terus di menu itu, di daftar menu, ada... Ada dua ada dua tulisan ya, misalnya 90 yang tulisan pertama di menunya bilang ada menu teh minuman 90% bebas gula gitu. Dan yang satu lagi bilang 10% memakai gula. Nah kira-kira yang mana yang akan dipilih atau dipesan oleh si orang tadi yang diabet tadi. Kalau dari teori framing efek itu orang cenderung akan memilih uh, yang pilihan 90% tadi. Kenapa? Karena itu kalau kita lihat, uh, kalau kita bandingkan ya, misalnya 90% <tanku> tanpa gula dengan 10% gula itu kan seolah-olah yang 10% tanpa gula itu ada efek. Lebih positif ya Padahal kan sebenarnya sama aja ya 90% tanpa gula kan berarti 10% nya ada gula Terus 10% ada gula berarti 90% nya Tanpa ada gula gitu Itu sebenarnya isi informasinya sama Tetapi disampaikan dengan cara yang berbeda Nah tapi efek framing ini Ketika kita menyampaikan dengan cara yang berbeda Persepsi orang itu juga akan berbeda Kalau misalnya kita konteskan dengan Menu teh tadi Orang akan cenderung memilih yang 90% Tanpa gula Karena seolah-olah efek tanpa gula itu secara persentase lebih besar gitu, tapi sebenarnya kalau dilihat kan ya sama aja, nah itu efek dari framing, jadi cara kita menyampaikan informasi itu berpengaruh terhadap cara orang mengambil keputusan, walaupun informasinya sama, (tuh) terus selanjutnya ada yang disebut sebagai sunk cost effect ya, Uh, jadi suatu kondisi dimana orang cenderung Untuk terus mengeluarkan biaya untuk Sesuatu meskipun merugikan Dengan alasan biaya yang telah dikeluarkan Sebelumnya uh, Ini langsung contoh aja biar cepat Jadi misalnya tadi ya Misalnya kita bermain saham nih, Atau berjudi lah katakanlah Berjudi judi bola misalnya Nah ketika kita judi bola Misalnya sudah 5 ronde nih uh, Terus kok kita kalah-kalah doang ya ini ya? Udah rugi katakanlah 10 juta misalnya dan uh, kita pengen untuk mengembalikan kerugiannya tersebut. Nah dengan dengan pikiran seperti itu akhirnya kita terus-menerus bermain gitu. Padahal uh, seharusnya ketika sudah rugi 5 ronde dan kerugiannya sudah 10 juta, ketika kerugiannya sudah besar seperti itu ya seharusnya orang berhenti gitu. Karena ya kalau misalnya alasannya untuk uh, biayanya udah kita udah terlanjur keluar banyak nih. Sebenarnya. Karena alasan terlanjur keluar banyak itu tidak bisa digunakan karena bisa jadi ketika kita terus melanjutkan bisa jadi kerugiannya lebih banyak atau tidak ada kepastian kalau kita akan bisa mengembalikan apa namanya biaya kerugian yang telah kita lakukan gitu jadi orang itu cenderung untuk susah berhenti atau susah melihat, susah berhenti atau susah melihat adanya prospek kerugian ketika biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tindakan tersebut itu sudah banyak misalnya dari banyaknya dari segi waktu atau biaya karena sudah keluar 10 juta jadi uh, ada berat gitu untuk ber, berhenti sampai dia menang lagi gitu ya misalnya kalau kita main game juga kan ada efek seperti itu jadi kalah 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 nah terus kan kita pengen pengen main terus sampai akhirnya kita menang kan jadi nggak mau berhenti bermain sampai uh, kita menang gitu ya padahal kalau kita introspeksi ya mungkin uh, kekalahan kita ya karena memang ya kita memang apa ya memang perlu berhenti sejenak atau perlu belajar lagi, gitu. Nah, tapi karena ada efek ingin membalas kekalahan atau membalas kerugian, jadi orang nggak bisa berhenti, gitu. <tuh> ya, mungkin sama juga dengan efek ini ya, dalam hubungan asmara, gitu. Ketika ada orang yang <tuh> katakanlah sudah berumah tangga, terus ternyata si salah satu pasangannya itu suka bermain kasar, misalnya, atau ya bahasanya apa ya toxic relationship ya bahasanya gitu. Nah tapi karena uh, karena usia pernikahannya mungkin sudah lama, Misalnya sudah lima tahun, 10 tahun, dia akhirnya uh, ada kecenderungan untuk mempertahankan gitu. Padahal kalau misalnya dipertahankan itu bisa jadi membahayakan untuk uh, dianya sendiri dan mungkin juga anaknya karena terus-menerus mengalami apa ya kekerasan dan segala macam. Nah itu juga salah satu bentuk dari cost effect gitu. Jadi ketika Uh, efek kerugian. Kita mempertimbangkan efek kerugian. Uh, efek bukan, bukan, bukan. Efek kerugian itu membuat kita tidak mampu untuk berhenti dari uh, meraih kerugian yang lebih besar, gitu. Karena ada itu tadi, seperti contoh di judi. Ketika saya sudah loss 10 juta, terus saya ingin membalas ke kerugian 10 juta ini di ronde selanjutnya. Padahal ya bisa jadi kerugiannya lebih besar dan harusnya dia berhenti pada saat itu juga. Ya begitu juga dengan di pernikahan itu tadi. Logikanya seperti itu, walaupun nanti ya mungkin pertimbangan orang bisa berbeda-beda ya. Tapi itu juga termasuk dari sangkos efek atau efek bias di dalam <kuh> pengambilan keputusan. Mungkin ada contoh lain, tapi ya paling gampangnya yang saya bisa pikirkan yaitu. <kuh> terus, uh, bentar, bentar. Terus, uh, terus selanjutnya ada... Uh, Ke, ini ada beberapa aplikasi ya di dalam pengambilan keputusan. Ya, ada tiga sih yang saya ambil. Pertama ada namanya efek kesalahan Bernoulli atau Bernoulli error. Ya. Ini bukan Bernoulli di fluida fisika ya, tapi di apa namanya di ekonomi. Jadi ada uh, teori ekonomi yang menyatakan kalau tingkat kepuasan orang itu tergantung dari berapa kerugian yang Berapa keuntungan atau kerugian yang ia dapat gitu. Nah kalau di buku ini Daniel Kahneman itu coba untuk membantah teori tersebut gitu. Bahwa sebenarnya tingkat kepuasan orang itu tidak tergantung dari seberapa besar perbedaan keuntungan atau kerugian yang didapat. Tapi bergantung pada selisih keuntungan atau kerugian yang didapat. <tuh> Jadi misalnya ada orang yang, ada orang dua orang nih. A Ada orang A dan orang B. Nah orang A punya kekayaan total 10 juta. Terus orang B punya kekayaan total katakanlah satu juta ya. Nah terus ada taruhan lagi nih atau ada uh, pilihan nih. Misalnya ada promo atau lotre tiba-tiba dapat dan kedua orangnya dapat lotre yang sama misalnya. Pilihannya ada dua misalnya di lotre itu. Pertama keuntungan untuk eh, sorry sorry peluang untuk mendapatkan eh, 100% persen Uh, gimana cara menjelaskannya Jadi jadi uh, peluang Misalnya peluang pertama itu adalah Peluang untuk uh, Peluang untuk kehilangan 500.000 ribu gitu Peluang 50% untuk kehilangan 500.000 ribu Terus di pilihan kedua peluang 100% Untuk <tuh> uh, Mendapatkan 5 juta misalnya. Nah ini kalau dari teorinya Bernoulli semua orang A dan B pasti akan memilih pertimbangan yang sama ya. Jadi sama-sama ingin mendapatkan untung dengan mengambil bet yang lebih aman gitu. Nah tapi ternyata di dalam penelitian yang dilakukan ternyata hasilnya tidak seperti itu gitu. Jadi orang itu mengambil keputusan atau tingkat kepuasannya itu berbeda tergantung dari titik tolak kondisinya saat itu. Jadi, si A ini kan dapat 10 juta ya, punya Kekayaan total 10 juta sebagai dasar terus si B kekayaan 1 juta. Nah, ketika dia diberikan 5 juta misalnya, si A ini tingkat kepuasannya tentu tidak sebesar B ya. Karena ya 5 juta itu kan ibaratnya setengah dari total kekayaannya ya. Jadi, ketika dia diberikan uang tuh ya tingkat kepuasannya tidak tidak apa ya, tidak sebesar apa ya, tidak tidak berdampak signifikanlah terhadap eh uh, kekayaan atau kebahagiaannya secara keseluruhan. Nah, tetapi bagi B yang cuma punya pendapatan satu juta itu ibarat semacam dapat uang kaget gitu ya. Jadi dia tingkat kebahagiaannya jauh lebih tinggi karena <tuh> apa namanya itu lima kali lipat dari penghasilannya secara normal gitu. Jadi dari satu juta ke 5 juta itu tingkat kepuasan sih. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi bukan karena berapa besar keuntungan atau kerugian tapi bergantung dari uh, selisih keuntungan kerugian yang didapat. Kalau yang di A tadi selisihnya kan cuma uh, 5 juta ya tapi, dan yang di B uh, selisihnya 4 juta. Walaupun sebenarnya sama, selisihnya hampir sama tapi karena titik tolaknya berbeda jadi uh, tingkat kepuasannya berbeda. itu Dan mungkin nanti juga ketika misalnya kalau kita masih mahasiswa kan ya terus dikasih uang katakanlah sejuta atau 2 juta misalnya. Itu kan kita merasanya udah besar banget dan kita senang banget ininya. Tapi misalnya ketika kita nanti sudah berpenghasilan dan semoga menjadi orang kaya yang pernah penghasilannya 10 juta, ketika misalnya ada orang yang ngasih 1 juta ya mungkin itu kayak ya dikasih buat uh, bukan buat dikasih buat jajan sehari lah misalnya. Nah, itu mungkin ya gambarannya kasusnya seperti itu gitu. Jadi tingkat kepuasan atau kebahagiaan itu bukan dari uh, Keuntungan atau kerugian yang didapat tapi dari hasil selisih nah, keuntungan untuk kerugian. Nah sama juga dengan kerugian tadi ya, semakin besar selisih kerugian dengan nilai dasarnya maka tingkat uh, penderitaan atau ininya juga semakin besar. Nah itu dari <tuh> dia ngeritik tentang teorinya bernuli di dalam bukunya. Nah terus yang kedua itu ada namanya prospect theory. Jadi prospek teori ini adalah pilihan orang untuk lebih memilih menghindari kerugian dibanding mengambil Keuntungan dari suatu peristiwa Jadi kayak misalnya di lotre tadi ketika dikasih pilihan 50% mendapatkan 10 juta Atau 5 juta, peluang 100% untuk mendapatkan 5 juta Nah orang itu cenderung untuk mengambil pilihan yang kedua 100% mendapatkan 5 juta Kenapa? Karena kecenderungan orang itu untuk menghindari kerugiannya Jadi ketika misalnya dihadapkan pada suatu pilihan antara rugi dan untung, orang itu cenderung untuk memilih pilihan yang ruginya lebih sedikit dulu daripada keuntungan yang lebih tinggi. Dan ini kalau di, di iklan atau mungkin di produk jasa dan lain-lain, itu dipakai dalam promosi misalnya, kata-katanya itu lebih menekankan sanksi daripada benefit gitu ya dan ini juga me, apa namanya me, <tuh> me, menggunakan uh, pendekatan dari prospect teori ini jadi murid misalnya di murid sekolah itu mungkin bisa lebih patuh ketika dia diancam sanksi dibanding <tuh> diiming-imingi hadiah gitu nah ini contoh dari prospect teori ya jadi orang itu lebih cenderung untuk menghindari kerugian dibanding mengambil keuntungan dari suatu peristiwa Gitu. yang prakteknya itu tadi ya jadi orang itu lebih eh, takut terhadap sanksi dibanding eh, mendapatkan keuntungan jadi kalau ingin mengontrol sifat orang ya kemungkinan besar itu dengan cara menakut-nakutinya dengan sanksi bukan mengiming dia dengan hadiah <tuh> gitu jadi prospek teori itu gitu secara sederhana <tuh> terus eh, yang terakhir tuh ada namanya endowment effect ya, atau efek pusaka namanya Jadi kecenderungan orang untuk menganggap berharga sesuatu yang sudah ia miliki meskipun barang tersebut uh, sama ya. Uh, jadi gini misalnya efek pusaka itu misalnya kita punya barang yang kita sudah pegang lama <tuh> katakanlah sebuah uh, pensil ya, pensil, pensil 2B misalnya. Nah pensil 2B itu sebenarnya pensil biasa sih cuma diberikan oleh orang yang spesial katakanlah atau diberikan oleh Uh, apa namanya ya diberikan oleh orang lah diberikan oleh orang yang spesial gitu nah ketika misalnya ada suatu lelang atau suatu apa namanya suatu penjualan dan kita butuh uang misalnya orang itu cenderung untuk susah melepas barang yang sudah diberikan oleh uh, orang tersebut gitu karena menganggap seolah-olah ya ini barang berharga gitu ya padahal itu cuma pensil biasa gitu tapi karena ada efek diberikan oleh orang kita cenderung menganggap pensil itu pensil biasa walaupun padahal sebenarnya kalau kita beli di apa namanya beli di beli di apa namanya di tempat fotokopi kan biasanya banyak kita temui pensil yang sejenis tapi karena kita sudah memilikinya sejak lama dan kebetulan uh, apa namanya kita butuh uang dan kebetulan karena karena pensilnya itu diberikan oleh orang yang spesial atau diberikan oleh orang tertentu kita menganggapnya lebih berharga dari uh, harga aslinya gitu. Nah itu disebut sebagai efek pusaka gitu. Jadi kita cenderung menganggap benda-benda atau barang-barang yang diberikan oleh orang lain atau yang kita miliki sejak lama itu lebih berharga daripada harga normalnya di pasaran. Gitu. Itu berpengaruh terhadap uh, perilaku orang jual beli sih. Dikaren gitu. orang yang <tuh> punya barang-barang antik itu mungkin susah untuk menjual barang-barang tersebut. Ya. Kayak ada efek Keterikatan gitulah ini kok kayaknya sayang dijual. Nah, efek sayang itu penjelasannya di sini disebut sebagai endowment effect atau efek pusaka. <tuh> gitu sih jadi ada tiga ya uh, singkat. <tuh> Terus <tuh> uh, ini terakhir ya ini ada efek terhadap <tuh> kepuasan lagi. Jadi uh, ini sebenarnya ada kaitannya ya tapi. Uh, Sebenarnya ada, ter- terpisah cuma ya sebenarnya berkaitan juga sih. <tuh> Jadi pertama ada efek dua diri dan ada ef- efek uh, ilusi fokus. Uh, kalau efek dua diri ini kecenderungan orang untuk menilai secara salah aspek keuntungan atau kerigian dengan uh, atas sesuatu dengan mengabaikan durasi dan bobot dari kedua aspek tersebut. Nah, contohnya itu adalah uh, <tuh> misalnya dalam pernikahan tadi ya, uh, lagi-lagi balik ke pernikahan. Uh, misalnya ada dua pasangan tadi uh, ya mengalami masalah, misalnya pasangannya salah satu mengalami uh, <tuh> apa namanya uh, punya uh, masalah emosi yang kurang stabil gitu. Nah tapi di dalam uh, kasus emosinya ini sebenarnya sih tidak apa ya tidak <tuh> tidak tidak sering-sering amat atau terjadi dalam jangka waktu yang jarang gitu. Nah. efek dua diri ini kadang berlaku di kejadian seperti itu. Jadi ketika misalnya pasangannya itu apa ya, sedang tidak bisa menahan emosinya, terus pasangannya katakanlah dibentak dan segala macam, si pasangannya itu tadi berpikir seolah-olah si orang pasangannya tadi yang emosional itu selama rentang pernikahan mereka itu melakukan kekerasan secara terus menerus. Padahal kan aslinya enggak ya. Karena ya dia cuma melakukannya itu hanya di waktu-waktu tertentu atau pas lagi katakanlah pas lagi hilafnya gitu ya dan itu uh, disebut sebagai efek dua diri jadi kecenderungan untuk uh, salah menilai sebuah peristiwa atau perilaku <coughs> dengan mengabaikan durasi atau bobot dari kedua aspek tersebut. Nah kalau dari secara durasi itu kan dia mengabaikan kalau ya sebenarnya dia uh, selagi kolaps atau lagi hilafnya cuma baru, baru-baru atau uh, katakanlah cuma sehari uh, uh, 5 tahun usia pernikahan mereka gitu. Nah, tapi karena ada efek efek dua diri ini jadi seolah-olah pasangan ini menganggap bahwa ya dia sudah melakukan kekerasan selama terus-menerus atau setiap hari itu kerjanya ya ngomel-ngomel terus melakukan kekerasan. Jadi tidak melihat aspek negatif dan positifnya secara berimbang gitu. Padahal selama selain satu hari itu ketika dia marah mungkin dia Orangnya baik terus penyayang dan lain-lain. Cuma karena satu hari itu doang yang lagi apes itu ya dia menilainya ya secara keseluruhan tidak baik. <tuh> nah, itu adalah salah satu contoh dari uh, efek dua diri ya. Jadi uh, kita kadang salah menilai bobot kerugian dan keuntungan dari durasi yang singkat dan bobot dari peristiwa tersebut gitu. Ya contoh sederhananya seperti yang pernikahan itu tadi. Ya. Kemudian karena salah menilai dia kemudian meminta cerai secara buru-buru. Gitu. ini juga dipakai ketika <coughs> uh, jual beli juga ya. Semisal kemarin itu kan si Tokopedia bukan Tokopedia ya buka lapak. Itu kan kemarin buka saham tuh IPO di bulan Agustus. Dan kemudian karena banyak yang beli terus kemudian orang menganggap akhirnya wah ini kayaknya saham ini bisa ongoing terus naik harganya, akhirnya banyak yang beli terus-terus-terus, dan akhirnya ketika masuk ke minggu kedua, akhirnya harganya jeblok, karena itu salah menilai keuntungan dan kerugian dari harga saham tersebut. Itu mungkin dari salah satu contoh buat uh, menggambarkan dari efek dua diri ini ya. Terus yang kedua tuh ada efek uh, ilusi fokus, <tuh> di mana... Efek evolusi fokusnya adalah suatu kondisi di mana orang cenderung untuk mengingat memori secara selektif dan mengharapkan sesuatu berdasarkan keadaan situasi di saat itu. Jadi uh, <tuh> uh, contohnya itu seperti itu ya kembali ke kasus sahamnya buka lapak tadi. Jadi ketika misalnya dia melihat berita kalau harga sahamnya naik dan banyak orang yang beli. Jadi ada semacam-macam ilusi kalau ya ini harganya akan tetap naik dan tetap stabil sampai di masa-masa selanjutnya gitu. Kemudian dia ikut beli juga padahal nggak uh, sel- bertahan seminggu dua minggu ternyata harganya <coughs> uh, jeblok gitu. Karena dia menganggap bahwa ya keadaan di masa depan itu akan sama seperti keadaan uh, masa ini gitu jadi. berharap kalau misalnya saya beli saham buka lapak saya akan dapat profit yang segini sebesar hari itu padahal di, tidak selang selama itu selama seminggu dua minggu udah rugi dan harganya jatuh <tuh> gitu jadi itu ada efek uh, <tuh> ini beberapa contoh aplikasi terhadap pengambilan keputusan ya uh, terutama kaitannya dalam bidang ekonomi ya karena ini juga bukunya ditulis oleh Orang yang menekuni ilmu perilaku ekonomi. Jadi contohnya memang lebih banyak <tuh> di bidang ekonomi. <tuh> Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan. Uh, ada tiga kesimpulan yang saya cantumkan. Pertama, uh, pada aplikasinya sebenarnya sistem satu dan sistem dua ini memiliki kelemahan dan <tuh> kelebihannya <tuh> masing-masing. Terus kedua, sistem kedua sistem ini berpikir penting untuk digunakan sesuai dengan konteks dan situasi yang ada ya. Jadi bukan berarti karena sistem satu itu cepat terus intuitif dan bisa digerakkan secara otomatis, dia posisinya lebih rendah daripada sistem dua. <tuh> karena sistem dua pun juga sebenarnya punya kelemahan gitu. Karena ketika digunakan secara terus-menerus, seperti contohnya di efek-efek bias tadi, itu juga bisa menghasilkan kesalahpahaman atau kesalahan. Penilaian terhadap uh, sesuatu gitu. Jadi keduanya itu penting untuk digunakan. Cuma yang perlu kita garis bawah itu adalah kapan digunakan gitu. Ya semisal kalau kita ditanya misalnya uh, sama teman. Ya, misalnya belum makan siang nih terus. Uh, kita mau makan siang di mana misalnya? Oh kita makan di Burjo aja yuk. Nah. Jawaban burjo itu kan jawaban secara spontan ya. Nggak perlu berpikir panjang. Dan itu efek akibat sering makan di burjo gitu. Karena akibat uh, aktivitas yang sering atau sering makan di sana jadinya tiba-tiba jawaban burjo itu keluar. Dan itu sistem satu yang berfungsi. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan atau sifatnya sederhana seperti mau makan di mana itu kita cukup menggunakan uh, sistem satu. Atau nggak perlu mikir banyak-banyak lah. Uh, nggak perlu kan misalnya kita kalau ditanya mau makan di mana terus kita... ngitung oh ini makanan di restoran ini kandungan gizinya segini terus harganya segini dikomparasikan dengan statistik harganya segini 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 berdasarkan data yang kami yang saya kumpulkan maka kita harus uh, makan di sini berdasarkan hitung-hitungannya kan enggak gitu juga ini karena terlalu banyak Uh, pertimbangan gitu. Kalau pertimbangannya seperti itu ya nanti nggak makan makan. Jadi dari ditawari makan siang nanti makannya malah makan malam. Sih. Karena ter- memakai sistem dua tidak pada tempatnya gitu. Jadi uh, <coughs> secara garis besar sih gitu. Jadi dua-duanya itu kita perlukan. Cuma dan dua-duanya punya kelebihan dan kelemahan. Ya cuma kita nanti uh, harus pandai-pandai melihat kapan kita harus pakai pendekatan sistem satu <coughs> dan kapan kita harus menggunakan sistem dua. nah kesimpulan terakhir sistem satu itu lebih banyak berkaitan dengan timbulnya kesan pertama atau sifat emosional dan sistem berdua sistem berdua itu berfungsi untuk merasionalkan dan mengambil keputusan <tuh> jadi eh, seperti yang kita lihat di contoh contoh heuristik dan bias di awal kalau eh, sistem satu itu sifatnya lebih banyak ke emosional seperti kesan ini orangnya baik atau ramah berdasarkan gerak-geriknya seperti murah senyum dan lain-lain terus. Nah sistem dua itu berfungsi sebagai benteng gitu ya, berfungsi untuk merasionalkan keputusan itu tadi. Jadi ibaratnya ada filter-filter gitu ya. Jadi sistem satu untuk mengakses kondisi secara umum, misalnya orang ini terlihatnya ramah ini. Terus kalau kita berhenti di sistem satu itu kemungkinan kita akan terjebak ke heuristik dan bias tadi, tapi ketika kita menggunakan sistem dua, misalnya ketika kita menilai orang ini ramah berdasarkan penampilannya, kita nggak berhenti sampai di penampilannya, gitu, tapi kita coba melihat misalnya kelakuannya dengan bertanya kepada dia, ngobrol dengan dia, dan segala macam. Jadi ada sistem dua itu perannya sebagai filter untuk mencegah orang untuk jatuh ke pengambilan keputusan secara Uh, salah gitu dan uh, ini juga sebenarnya ada menjebaknya karena ketika sistem satu itu sudah punya asumsi atau prasangka atau stigma, kadang juga ada ada situasi dimana sistem dua atau penilaian kita itu justru membenarkan uh, keputusan atau uh, penilaian kita terhadap uh, sesuatu tersebut berdasarkan sistem satu jadi ini juga harus hati-hati dalam menilai ya. kadang uh, <tuh> bisa e, kedua sistem itu bisa berfungsi dengan bisa apa ya bisa melengkapi kekurangan satu sama lain tapi di sisi lain juga punya kekurangan nah, kalau dipakai secara salah dia bisa jadi <tuh> e, saling apa ya saling membenarkan kesalahan gitu Jadi sistem satu punya stigma sistem kedua yang punya sistem berpikir yang lebih logis dan rasional akhirnya membenarkan e, stigma tersebut misalnya e, apa namanya Misalnya kita melihat orang, dia terlihatnya uh, kayak preman, misalnya terus dia, secara penampilannya atau sistem kedua, uh, terus kita kita mengumpulkan data, tapi data-datanya itu mendukung uh, kesan atau stigma kita yang di pertama itu tadi. Terus misalnya dari nanya ke orang yang musuhan sama dia, terus uh, nanya ke orang-orang yang mungkin tidak kenal sama dia. Nah itu kan salah satu bentuk uh, pengambilan data atau keputusan yang salah. gitu, Jadi Ada dua sisi ya Jadi sisa tuh bisa saling melengkapi Tapi di sisi lain bisa saling Memperkuat kelemahan pengambilan keputusannya Dengan ya menjebak kita terhadap Heuristik dan bias itu tadi Oke itu mungkin beberapa kesimpulan Dari uh, Buku ini Sebenarnya ini masih banyak yang saya Apa ya Masih banyak yang saya skip Karena emang bukunya hampir 600 halaman ya Dan itu kumpulan dari beberapa dari risetnya selama sekitaran 30 tahun lah, dari tahun 80 sampai 2000-an pertengahan, sampai bukunya itu ditulis, jadi nanti teman-teman yang ingin mendalami lebih lanjut, silahkan nanti baca bukunya uh, secara langsung ya untuk mendalami karena ini juga beberapa, ada yang saya skip Uh, dan saya cuma ngambilnya dari beberapa yang saya kira cukup relevan untuk bisa kita praktikan dan mungkin sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya mungkin uh, semoga dengan adanya materi ini bisa membantu kita dalam uh, membuat keputusan atau menilai sesuatu buat prediksi dan macam-macam supaya kita tidak terjebak terhadap <coughs> uh, bias kognitif atau kognitif bias yang tadi sudah dijelaskan dalam bentuk heuristik dan bias dan ini sebenarnya juga jadi jangan khawatir misalnya kalau di dalam contoh-contoh tadi itu kita pernah menghadapi atau pernah pernah melakukannya karena memang bahkan orang yang terdidik sekal- sekali pun orang-orang yang ahli di bidang sudah pendidikannya tinggi dan segala macam juga di penelitiannya karena mana itu juga banyak yang rentan terhadap bias kognitif ini, dan ini bukan cuma menyasar orang umum, tapi orang ahli juga bisa kena, ya mungkin dengan semoga dengan adanya uh, penyampaian materi tadi, setidaknya kita bisa belajar bentuk-bentuk kesalahan pengambilan keputusan dan berpikir yang lazimnya kita ketahui, supaya nanti ke depannya kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama, oke mungkin uh, sekian ya untuk materi yang bisa saya sampaikan, uh, kurang lebihnya mohon maaf uh, Silahkan nanti kalau misalnya ada tanggapan atau pertanyaan. Atau mungkin bagi teman-teman yang sudah baca, ya bisa menambahi pemaparan saya. Saya sudahi presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.